0: Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.
1: Hallo, herzlich willkommen zurück bei Spectral Radio. Lange ist es her, ja, aber da sind wir wieder. Hallo Timo. Hallo. Na? Na? Auch hier?
0: Ja. Schön, Gut. freut mich. Ja, ich mich auch.
1: Ist das lang her? Ja, zwei Wochen, ne? Echt? Ja. Okay. ja. ja, ja, ja. No. Wir sind auch schon ein bisschen spät dran.
0: Ja, aber zwei Wochen ist ja so das jetzt angesagte, wir haben das ja angekündigt, dass es zweiwöchentlich wird und dann haben wir einfach drei Wochen am Schnitt, äh, äh, am Stück, nicht am Schnitt, am Stück äh, rausgehauen.
1: Ja, ja, aber ich, ich glaube, die Leute haben damit gerechnet, dass sie jetzt am Montag eine neue Folge äh, bekommen haben, bekommen hätten, aber wir nehmen ja heute erst auf an dem Montag.
0: Ja, das stimmt. Und trotzdem leben alle noch.
1: Und trotzdem dreht sich die Welt weiter und gibt auch Wichtiges.
0: Ganz richtig. So ist das. Aber naja, ähm, hier sind wir auf jeden Fall in alter Fische, mit äh, Betonung auf alt. Und sind
1: wir denn wirklich so frisch, wie du gerade äh, es so angekündigt natürlich hast?
0: Natürlich nicht. <lacht>
1: <lacht> Natürlich nicht.
0: Natürlich nicht. Nein. Nein, wir sind nicht, wir sind nicht frisch. Also du bist, du bist, bist noch ein ganz frische. bist ja, ja auch geht's. ein bisschen jünger ja. als ich. Ja?
1: ja, ja, trotzdem momentan, ja, egal. Mensch, soll ich fragen, wie es geht oder wollen wir das komplett weglassen lieber? Komm, das fra frag mich, doch frag mich. Wie geht's dir denn? Ja,
0: Oh. Heute so, morgen so. <lacht> <lacht> da, 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 da. Siehst du? gut. Konnte ich aufrichtig beantworten.
1: Okay, machen wir es so. Was gibt's denn Neues aus deiner Ghostbusters-Welt?
0: Aus meiner Ghostbusters-Welt? Ey, die ist ja komplett. Ich habe jetzt zwei Wochen nichts mehr von Ghostbusters gehört. Cool. Das war. <lacht> pf, pf, ey, was soll ich denn? Was gibt's Neues aus meiner Ghostbusters-Welt? Wild das, das das, 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 das äh, Staffelfinale von Stranger Things war total gut. Aber das ist nicht wirklich Ghostbusters-mäßig. Aber Rob Simonson ja. hat so ein bisschen am Score mitgearbeitet. Also ist es so über sieben Ecken. Ja, stimmt, das habe ich auch letztens gelesen. Ich, äh ich habe es nicht rausgehört. Klang nix, äh, In Stranger Things klang nach äh, Elmer Bernstein. Von daher habe ich das nicht rausgehört.
1: Wow. Da hinten <lacht> wir übrigens gerade eine kleine Brücke. Mir fehlt ja noch ein, dass ich noch über was sprechen wollte.
0: Ja, und da ich nichts zum Thema zu sagen habe, so wie immer, ich bin da eigentlich nur hier, damit du keine Selbstgespräche führen musst, ist ja blöd. Ich bin, das ist schon. So äh, kannst du denn direkt den Faden aufgreifen?
1: Ja, äh, ich habe ja jetzt inzwischen auch äh, den, den äh, Ghostbusters Afterlife, Schrägstrich Legacy Soundtrack auf Vinyl bekommen. Äh. Ein bisschen verspätet, weil es halt länger beim Zoll lag. Also ich habe Leute wahrgenommen bei Facebook, die äh, das äh, rechtzeitig zum Release hatten. Das hat sich ja gelohnt, dass ich es direkt bei der ersten Gelegenheit bei Music und Vinyl vorbestellt habe. Danke an, an Music und Vinyl an der Stelle für die prompte Lieferung. Nein, egal, könnt ihr nichts für, wenn es so lange beim Zoll liegt. Ähm, ja, also der, der, große Negativpunkt, der, der, der bleibt ja, das war ja, das haben wir auch schon im Vorfeld gesagt, das ist halt super nervig, dass der Vinyl, äh, der, der, der Vinyl, dass der, der Score halt äh, ge, gekürzt ist. Hört Und man's raus? Da, hm? Hört man's raus? Ja, ist ja wesentlich kürzer. Verdammt! Also, 13 von 25 Songs ist halt schon, merkst halt schon, dass da viel fehlt. Also ich war dann wieder so, weil ich ja den Score inzwischen so, ich habe den ja davor in der Zeit dann auch wieder äh, sehr viel gehört. Und da merkst du halt erst so, hoch ist ja schon vorbei der Soundtrack, Mensch. Das, also das ist ein bisschen schade. Also die Entscheidung das zu kürzen, anstatt eine Doppelvinyl draus zu machen, die man ja auch hätte anbieten können, die Leute hätten es ja bezahlt. schließt sich mir nicht. Kann mir auch keiner wahrscheinlich sinnvoll erklären so. Äh, ist halt Blödsinn. Das ist für mich der große Kritikpunkt. Aber das Ding klingt sehr gut.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen.
1: Es, es klingt wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe das auch von vielen Leuten wahrgenommen, die das äh, gute Stück bekommen haben, schon vor mir, die gesagt haben, klingt super. Und ähm, so bei gefärbtem Vinyl oder halt auch so bei Picture-Vinyls und so ist oft die Qualität nicht ganz so gut wie bei halt, schwarzem Vinyl. Aber Klingt sehr, sehr gut. Ich war echt überrascht und es ist halt auch wirklich super schick gemacht, also halt diese Vinyl, also die Platte selber ist ja halt so mancher Blau, was man ja auf den Vorabbildern nicht sehen konnte, dass die halt auch so transparent gefärbt ist, also mhm. kannst du halt auch so ein bisschen durchgucken, also es sieht, sieht sehr cool aus, wenn sich das auch so auf den Plattenteller dreht, sehr, sehr schön. Das fand ich ja bei den letzten Score-Veröffentlichungen auf, auf Vinyl auch so toll. Diesen kleinen Schleimeffekten und Transparent und so. Das macht echt viel her. Und äh, die Verpackung ist wieder super schön. Das ist ja genau wie bei dem äh, 2016er-Score auch. Da gab es ja auch diese At-the-Movies-Reihe, heißt das ja. Mhm. Das sind dann spezielle Vinyl-Veröffentlichungen von Soundtracks, die äh, dann immer noch mal in so einer Schutzhülle drin sind, die ein bisschen dicker ist, so eine PVC-Hülle mit so einer Lasche. Das heißt, die kannst du einfach, ne, wenn du die so da drunter schiebst, kannst du die auch verschließen. Das ist schon sehr cool. Also es wirkt halt sehr, sehr edel. Ähm Und auch das, das Cover ist ja noch mal so ein bisschen veredelt. Also die, die Protonenstrahlen äh, sind noch mal so mit so, einem, so einer Lackfolie überzogen, sodass man da so drüber fahren kann, dass das so glänzt. Das sieht sehr cool aus. Ähm, die Bilder innen drin sind auch sehr, sehr schick, auch wenn man das aufklappt, dieses Gatefold-Cover, ist ja innen nochmal dann das Bild vom äh, in Richtung Minen fahrenden Hector 1 zu sehen und so, das ist alles sehr cool, also ist echt ein Schmuckstück, ähm, das kann man sich sehr gut ins Regal stellen, macht Spaß, man kann es ja auch hören, ich meine Musik ist ja trotz allem drauf, <lacht> aber äh, ist halt ist halt wirklich äh, ja ein Sammlerstück, sagen wir es mal so. Das hört sich ja richtig gut an. Weißt du, was ich was ich toll finde? Nee.
0: Dass ich jetzt ein wenig äh, information zur Klangqualität bekommen habe. Und zwar ähm, habe ich mir eine Review angeguckt auf einem großen äh, Ghostbusters-Informationskanal im Internet. Ach, Mensch, dieser eine, den es da gibt. Ähm, ich <lacht> nenne keine Namen, aber ähm, das war wieder mal so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ist ja ganz schön, aber was ich ja eigentlich wissen will, ist ja, wie klingt die die Platte? Was hat hat die für eine für eine Qualität? Weil wenn du mir die einfach nur vorhältst und zeigst, hier so und so sieht die aus, die Bilder kann ich mir auch so angucken. ja Und das, Schallplatten sind ja eher was für Audio viele Menschen und dann, das hat für mich dann nicht wirklich einen Nährwert und deswegen ist das schon gut zu wissen, dass wenn die äh, das Score so gekürzt ist, dass das wenigstens irgendwie akustisch ähm, schön klingt alles.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das, äh, also, wenn die die 25 Songs auf, auf eine Vinyl gequetscht hätten, dann hätte man das gemerkt, das hätte qualitativ dann nicht so geil geklungen. Äh, aber das, das, das klingt super. Also, ich, also ich würde nicht sagen, dass sie besser klingt als die CD. So, vom Vergleich her. Vielleicht ist die CD an manchen Stellen ein bisschen satter. Dafür finde ich so grundsätzlich so die ähm, Gerade so die höheren Passagen bei den bei den Orchesterparts, ähm ich kann es gerade schwer, schwer beschreiben, aber die klingen irgendwie auf der Vinyl finde ich ein bisschen ein bisschen schöner, was aber halt mit diesem natürlichen Klang vom Vinyl zu tun hat, weil das so ne der bestimmte Frequenzen abschneidet. Logischerweise, und ich meine, mhm. da können jetzt Leute, die, die da beruflich mit zu tun haben, also die lachen jetzt über meine Beschreibung wahrscheinlich zu Recht. Ähm, ne, also da, da dadurch, dass es so abgeschnitten eigentlich ja unschön ist, in Anführungszeichen, finde ich das gerade so schön. Also, das, also ich finde, das hat einen sehr schönen, na, so einen so, so natürlichen Effekt auf die, auf die Musik. Und mhm. von daher. Wenn, wenn der Soundtrack nicht gekürzt wäre, würde ich, glaube ich, tatsächlich, wenn ich einen Tonträger höre zu Hause, dann eher zu der Vinyl greifen als zu der CD. Aber so wird es die CD bleiben erstmal.
0: Ja, das ist so bei mir leider, dass ich, ja, ich, ich, ich kann es ja sagen, ich habe mir ja die CD gekauft, also ich habe ja meinen Soll erfüllt.
1: Aber Tatsache,
0: <lacht> Tatsache ist halt so, weiß ich nicht, ich habe mir den, den Soundtrack dann irgendwie über YouTube Videos irgendwie bis so zum Downloader runtergezogen und dann höre ich mir den übers Telefon an die ganze Zeit und da ist die Qualität eh nicht so geil wie wenn ich mir die CD geben würde oder eine, eine Vinyl. Das, aber ich höre das ja meistens unterwegs so beim, beim, beim Wandern und dann hast du sowieso Vogelgeräusche und Autos ja, und alles. Ja. Na, von daher ist das nicht so, nicht so, ich bin da nicht so, audiophil, ich mag das Wort, deswegen sage ich das gerne. Ja, ja, klar, das,
1: warum nicht? <lacht> ja. Ja, aber also ich kann es ich jedem ans Herz legen, wenn ihr die noch nicht bestellt habt und ihr wollt eine schöne Vinyl-Version im Schrank stehen haben und ihr sagt jetzt, okay, das ist mir nicht, nicht so wichtig oder ihr sagt vielleicht auch, hey, sind die für mich wichtigen Stücke drauf so, weil da könnte man jetzt halt auch ähm, argumentieren und sagen, eigentlich sind die wichtigen Stücke schon dabei so, ne? also da sind halt, also da sind so manche kurze, sehr kurze Stücke weggefallen, auf die man verzichten kann. Manche längere, da hätte ich jetzt gesagt, na, hätte ich schon gut gefunden. Aber groß und ist es klingt halt auch trotzdem irgendwo rund. Also es ist nicht so, dass man jetzt denkt, so meine Güte, es klingt ja da abgeschnitten an den Stellen und so. Also die Songs werden ja ausgespielt, die drauf sind und insofern hat man ja schon irgendwie... Also, man könnte sagen, die CD-Version ist die Extended äh, Edition davon. Ja. Okay.
0: Okay, ich verstehe es trotzdem nicht, die Entscheidung, aber. Gut. Ich auch nicht. Also, aber gut, wenn man den kompletten Sinn. Score auf LP haben will, da kann du ja den, den vom ersten kaufen, dann hast du das auch.
1: <lacht> ja. ja. Da sind, sind schon viele äh, neue Sachen dabei, die wie äh, ich auch sehr gern mag und ja. Ach, ich habe da meinen Frieden mit dem Score gemacht. Ich hätte, ich hätte auch gerne mehr Neues gehabt, aber irgendwie mag ich die Re Referenzen an früheres auch und äh, ich auch. Also ich das okay. ist,
0: mittlerweile bin ich da vollkommen d'accord mit alles. Ich finde ich hm. gut. Vor allem es sind ja nicht es sind ja nicht dieselben Stücke. Ich ja. mag das auch die diese diese Variationen, diese kleinen. Hm. Das ist halt, das bringt halt ein bisschen Frischer mit auch dann.
1: Ja, es ist halt ja. immer so du hörst das und denkst ah okay das kenne ich ja schon dann ist so dieses stellt sich dieses diese Vertrautheit ein und äh, man neigt dann dazu okay dann schweift man wieder so ein bisschen abgedanklich. und dann hörst du dann hast du halt diese diese Variationen drin was sich dann wieder so so äh, so zum Hören zum Weiterhören zum aktiven Hören bringt das finde ich das finde ich ganz cool gemacht also die haben halt wirklich an den passenden Stellen das irgendwie wieder so ein bisschen umarrangiert und so er ist, schon, er ist schon ist schon durchdacht
0: hm.
1: Ja, das ist wohl wahr. Das kann ich so unterschreiben. Cool. Dann haben sie jetzt diese Waschmaschine gekauft.
0: <lacht> Dann unterschreibe ich das doch nicht. Ich nehme meine Unterschrift zurück. Ja, schade. Ja. Okay. Ähm, ja, das ist ja ähm, also eine, das zählt ja quasi noch in die privaten, zu den privaten äh, Erfahrungen äh, deinerseits. Ähm, aber damit äh, war es das ja nicht. Also da ist ja noch eine ganze Menge dazu gekommen. Ey, Sowieso, das ist. Die, endlich haben wir mal wieder eine Sendung, wo ich einfach nichts Neues habe. Aber du, <lacht> ja, es stimmt, war lang war, genug
1: andersrum. Stimmt, stimmt. Ja, ja. Ich habe, ich habe lange nicht mich finanziell getraut, das zu machen und habe auch lange Zeit nicht den Platz dafür gehabt. Jetzt habe hab ich es gemacht, weil beides irgendwie momentan gepasst hat und es auch günstig war. Ich habe mir äh, die Legacy Funko Pops. Gegönnt. Also ich habe die, die meisten ganze, davon. Die
0: ganze Zeit gesagt, Danny, uh, OnlyFans lohnt sich. Ja?
1: Hat ewig gedauert, <lacht> endlich. Ja? ja, kaum zeigst du deinen nackten Poppes in die Kamera schon, geben die alle ihr Geld. Das ist fantastisch. Ja, natürlich. Ich bin der Erste gewesen, der da unterschrieben <lacht> hat. Ich, bin, <lacht> <Den nackten Poppes lacht> ich dachte, Alex, ich kriege eine Waschmaschine, aber. Ja, die gibt es beim <lacht> nächsten Mal. Die verschenke ich nächstes Mal bei äh, zwei Millionen äh, Subscribern oder wie man das auch immer nennt.
0: Kann. Ja, da muss ich mir, da muss ich mir noch ein paar Konten anlegen. Da Muss ich ja. jetzt
1: leider aussteigen hier. Mach mal allein
0: weiter. Ja, schade. Bist heute eh besser vorbereitet. Ey, du bist, du ja. bist heute der, der, äh, der Ghostbusters-Fan äh, der Stunde finde ich. Hä? Weil du, ja, weil du mit mit äh, ähm, Käufen angeben kannst. Was heißt angeben? Also Du kannst von Käufen erzählen. Du bist auch, was das äh, große Thema nachher betrifft, besser
1: vorbereitet. Also Das ja. glaube ich nicht, dass nee, ich ja besser vorbereitet bin. bin. Nee. Äh, ich habe hab hier und da ein paar mehr Notizen, aber ich glaube, du hast die Story äh, mehr verinnerlicht. Also ich glaube, wir werden uns da nachher gegenseitig... Äh, ich weiß überhaupt nicht, was es da geht. Äh, ja, ja. Ja. Keine okay. Ahnung. du. geht's um so Typen. Da geht um so Typen, die haben so komische Rucksäcke auf dem Rücken und schießen so Lichtlanzen. Das ist furchtbarer Kinderkapitel. Will ich überhaupt <lacht> nichts mit zu tun haben, du. Lass uns über Star Wars reden. Oh,
0: ey, ah! Obi-Wan, ey. Um mir ist das Herz auf. Ich weiß, es wird kontrovers aufgenommen, aber echt Obi-Wan. Ohne Scheiß. Hayden Christensen, dass du das so drauf hast. Wirklich.
1: So. <lacht> ich hab's noch nicht gesehen. Also, ich äh, bin immer wieder erstaunt, dass das äh, nur so äh, unterschiedlich angenommen wird. Ich warte. Ich warte seit anderthalb Wochen
0: auf eine Kritik zu Obi-Wan von einem unserer äh, Zuhörer hier. Du weißt, äh, wer du bist. Ja, wo ist dir deine Kritik? Ich, ich, ich weine jeden Tag in mein Kopfkissen hinein und kann nachts nicht schlafen, weil ich möchte einfach wissen, was Obi-Wan mit dir gemacht hat.
1: Im Schlaf. Ja. Oh Gott.
0: <lacht> Nein, nein, mach dir keinen Stress, war nur, war nur Spaß. Ich wollte, ich will einfach mal die Möglichkeit äh, genießen, so hier über das Medium mit dir zu reden.
1: Also, jetzt geht's weiter. Erzähl, Funko Pops, ja, geil. Ja, geil, die sind geil, ja. ja
0: welche waren das nochmal genau?
1: Also, ich hatte ja schon zwei vorher, die ich ja über äh, zwei verschiedene Leute äh, bekommen habe. Ihr seid bedankt, ihr äh, you, you, you know who you are. Ich hatte ja den den uh, glow in the dark Mancher bekommen. Krass, krass. Krass, Und, ey. Äh, hm? Das ist ja krass. Das ist krass, ne? Der ist Und cool, gell? wie der so leuchtet. Der ist cool, gell? 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 Und äh, den, den, äh, den Mini-Puff mit dem äh, Baskin-Robbins- äh, Eislöffel in der Hand. Und das waren jetzt lange Zeit die einzigen, die ich hatte aus der Legacy-Afterlife-Reihe. Und jetzt hatte ich ähm, Darf ich das so offen sagen, oder ist, ist das eine Werbung?
2: Ach, Unbezahlte nee. Werbung. Unbezahlte
1: Werbung, fertig. Bei EMP äh, gab es Ich weiß nicht, ob es die jetzt immer noch gibt zu dem Zeitpunkt, aber als ich die äh, da gesehen habe, waren sie irgendwie auf 6,99 Euro oder so runtergesetzt. Pro das Stück. Und fettes, fettes Angebot, Mann. Da habe ich dann direkt mal zugeschlagen. Und also die Busters halt, ne also die Menschenfiguren. Mm. Die Minipuffs sind teilweise immer noch sehr teuer. Da bin ich immer noch ein bisschen ja, die sind ja auch kleiner. Also. Die müssen ja teurer sein. Natürlich, macht Sinn. Äh, und dann hatte ich mir aber noch ergänzend dazu ähm, äh, in einem Shop den ich nicht bewerben möchte für 11 Euro den, den, den Mini-Puff äh, gegönnt der mit den äh, Streichhölzern in der Hand, der sich selber am Brand gesteckt hat, hm. den hatte ich da noch gefunden und dann habe ich noch bei Kleinanzeigen den pop rides also den Trevor mit dem äh, Actor one wie der Held der Steine jetzt sagen würde hm. äh, für einen Zwanni geschossen <lacht> und gedacht, okay geil und dann habe ich den bekommen und du hattest mir ja schon im Vorfeld, äh, du hattest mich ja schon gewarnt, ne, dass man den da nicht rausnehmen kann. Was einfach eine absolute Frechheit ist. Ähm, ich muss mal kurz dazwischen greifen. Wie lange hat ja, das gedauert, bis Amazon den mit dem Streichholz geschickt hat? <lacht> Ach, ich bestelle da wirklich nicht gerne. Also das, Ich hatte auch echt ein schlechtes Gewissen. Ne? Aber ich habe den einfach nirgends zu so einem guten Preis gefunden. Weder bei <lacht> Ebay noch irgendwo und hab gedacht, ach komm, scheiß drauf, also den einen bestellst du jetzt da. Der kam zwei Tage später, ja.
0: Okay, ja, ist schon, so, ja war,
1: war so ein Warehouse-Deal, weißt du? Ja. Also die Verpackung sah halt aus wie Scheiße, aber die Figur innen war ja tippitoppi. Und da habe ich mir gedacht, ich schmeiß die Verpackung ja sowieso weg. Also, ja, was ein
0: Glück, dass du die nicht so schnell weggeschmissen hättest.
1: hast, sonst wären ja ein paar Standys weg. Da habe ich, hab ich auch gedacht, so meine Fresse. Wie schnell man diese Standys übersieht, die sind ja irgendwie diesen Vertiefungen, diesen Plastikbubbles drin unter den Figuren. Du hast sie ja bei Lucky komplett übersehen, ne? Ich habe alle übersehen. <lacht> alle komplett. Alle. Geil. Ey, bei, bei, bei Lucky fiel's mir erst auf, ich habe ja alle, ähm, als ich die bekommen habe, einfach mal ausgepackt und in die Hand genommen und äh, angeguckt, habe sie dann wieder eingepackt erstmal, bis ich sie dann in Ruhe aufbauen konnte ohne Verpackung, und packt die halt so wieder rein, denkt mir so, was ist denn das da unten für so eine Vertiefung? Was soll denn das? Und dann habe ich erst gemerkt, da ist, da ist ja ein Standy drin. Und ich habe mich halt schon so, weil du ja auch mal gesagt hast, ne, die ist ja blöd, die kann ja nicht stehen, wegen des äh, Zopfes hinten, ne? Ja. ja es hat ein Standy dabei, ne? Kannst die rausstellen und steht steht die wie nur eins, ne? Mhm. Und die das mini packs genauso, die haben auch alle ein Standy dabei. habe ich dann auch gemerkt. Richtig
2: cool. <lacht> ja.
1: Jetzt stehen sie hier und äh, ich erfreue mich sehr daran. Die sind ja, sehr cool. verstehe ich. ich. mag Die Die sind auf jeden Fall cool. Die ganze Line äh, ist cool, die sind ja. super.
0: Du hast ja schon äh, öfter so in Privaten gesagt, die sind auch schöner designt mittlerweile als früher. Mhm. Mhm. Mein Problem äh, ist halt nach wie vor, also klar, ich hätte lieber den äh, Trevor so als Einzelfigur. Ja. Und ähm, ja, klar, der Act 1 ist ein bisschen anders als die Ecto-1er, die es bisher so gab mit dem mit Rost und dem Gunner-Seed und so, trotzdem hätte ich jetzt nicht nochmal ein Ecto-1-Ride gebraucht. Ähm, wenn sie unbedingt ein Ride dazugelegt hätten, also zu der Line hätte ich gerne ein Polizeiauto gehabt, das hätte sich jetzt angeboten und dann als Figur äh, Sheriff Domingo. Ich hab's gehabt. ich hab's gehabt. Und dann habe ich auch gar kein Problem, dass der fest verklebt ist im Auto, weil das ist einfach, der bringt sein Auto mit. Das ist die natürliche Autorität.
1: Ja. Der Chef Domingo Fanclubs wieder am Start hier. Nee, ohne Scheiß. Chef <lacht> Domingo äh, holt die Hütte. Ja, ich ich habe ja gehört, äh, im nächsten Film wird er ja äh, einer der Ghostbusters.
0: Ich finde äh, gerne, die Hauptfigur, der soll die alle trainieren. Ich finde das, ich meine, das ist, das ist der Einzige in dem Film, der wirklich Eier hat, ja? weil ich mal, da ist das, das kleine Mädchen äh, telefoniert mit Ray Stance, mit Dan Aykroyd und ja, trau dich das erstmal, dann in dem Moment zu sagen, ich lege jetzt auf hier, ja? die, die das Gespräch, Gespräch ist zu Ende, Zeit ist um. Und später dieses,
1: willst du die Nacht in meinem Gefängnis verbringen? Ja, so, das ist, me so mega, mega lässig, weißt du, so, weißt du, die Kleine zielt mit, mit, so, mit so einem Nuklearbeschleuniger auf ihn und könnte ihm die Fresse komplett wegbrennen, so, er ja. ja, völlig so. Das ist Sheriff Domingo, Mann. Das ist das Sheriff, Domingo, das, das das ist
0: Sheriff Domingo und das ist der Grund, warum ich ein Pop-Ride mit Sheriff Domingo <lacht> haben will ich mag keine Pop-Rides, das will schon was bedeuten. Ich muss ja nichts dazu sagen, so wie du das jetzt gerade zitiert hast, klang es ein bisschen anders, ja, das klang eher so, ich habe übrigens Schokolade dabei.
1: Oh Gott. <lacht> äh, der pop Ride mit dem Trevor übrigens, äh, also ich finde ich find den ja sehr schön geskyptet. Ich überspiele das jetzt. Der ist, der ist ja sehr schön geskyptet und bemalt. Also ich finde das ja mit den Rostflecken und so, das haben die sehr gut hinbekommen. So. Aber super nervig, wie gesagt, dass du die Figur nicht rausnehmen kannst, dass sie fest verklebt ist. Also das spricht gegen alles, was diese Pop-Rides bisher waren, wo du halt einfach ein Fahrzeug gehabt hast und die Figur rausnehmen kannst. Warum sollte man sie auch nicht rausnehmen können? Weil die Figur innen drin ist ja, die hat ja auch einen Körper, ist geskyptet. Du siehst ja auch, wenn du so reinguckst, kannst du ja auch die Schuhe von Trevor erkennen und dass er so die Autoschlüssel in der Hand hält und so. Ne? Mhm. Das ist total cool. Ich weiß nicht, warum man die nicht rausnehmen kann. Ich würde den gerne einfach neben den Wagen stellen. So. Das wäre so cool. Ja. Pluspunkt so. ist halt so, dass der Schießsitz ausgefahren ist. Das sieht ganz cool aus fetter Minuspunkt, dass das Ding kleiner ist als die bisherigen Pop Rides. Was soll die Scheiße? Ja, gut, der stand halt die ganze Zeit in der
0: Scheune und die war ja nicht richtig isoliert und hat's reingeregnet und dann der ist er halt eingelaufen. irgendwie... Ist eingelaufen <lacht> einfach. Ja. Ja, super. Tja. Ja, das... Deswegen ist der auch so gut aufgekommen, nachdem äh, Volltreffer diesen, diesen Sprung im Film gemacht hat, weil der vorne <lacht> halt einfach noch
1: aufgeweicht war, weißt du? Da ist ja, nichts ja. gebrochen deswegen. Ja, ja. genau. So, so ist das. Ja, ja, aber keine Ahnung. Ich habe ich hab da zwar nie bezahlt für, das war vollkommen okay. Äh, wenn ich einen Vollpreis dafür bezahlt hätte, hätte ich mich massiv geärgert und ich glaube, ich hätte den dann sogar zurückgehen lassen, wenn ich, also ich da gemerkt hätte, ich kann den nicht da rausnehmen. Das finde ich halt eine absolute Frechheit. Also was soll das?
0: Es gibt auch keinen Grund dafür. Ich weiß es auch nicht. Ja, schön. Ja. Schöne schöne neue Sachen, schöne. die schöne.
1: du da hast. Ja. Ja, ich ja. muss drüber Mir fehlen noch ein paar kleine mini Minipuffs. Ich will auf jeden Fall den mit den, mit den mit den Kopfhörern noch haben. Der muss auf jeden Fall auf meiner Stereoanlage stehen. Ich finde den nirgends mehr. Der ist überall aus, ausverkauft. Ich habe mich so geärgert, dass ich den nicht schon viel früher bei Pop Culture bestellt habe, als ich den da mal zum guten Preis gesehen habe. Und inzwischen mm. ist der überall irgendwie sold out und ich bin sehr traurig. Das war einer von den limitierten, oder? Das war einer von den Exclusives, ja. Ich glaube, der war walmart exklusiv, aber den gab es halt in vielen Shops, auch in deutschen Shops und so. Für, ich glaube, 16 Euro oder so, also ein paar Euro mehr als die normalen. Ähm, aber ja, keine Ahnung, hätte ich dafür noch bezahlt. Aber ja, schade. Aber mal gucken, wenn ich den irgendwo noch sehe, da schlage ich auf jeden Fall zu.
0: So geht's mir mit dem cappuccino tassen äh, Den will ich unbedingt auch noch haben.
1: Äh. Kann ich dir nachher mal einen Link schicken?
0: Ja, ab 15 Preis. Euro bin ich raus. Sehe ich nicht ein. Aber da drunter
1: wärst du dabei.
0: Da, da bin ich dabei. Das ist prim.
1: Ja, warte mal. Ich mache ja ansonsten mal einen Cut, aber äh, das... Das muss ich dir noch rüberschicken. Da, 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 das fliegt da, wahrscheinlich da, 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 in der Sendung da, da, raus. Äh, 13,74 Euro ist das ein Preis? Ja, aber
0: da kommt ja dann noch Versand drauf. Nee, bei Amazon Prime. Nee, das kann ich, das kann ich nicht, Danny. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich kann doch nicht da bestellen. Du musst das, du musst das jetzt nicht sagen. Ich schneide das eh komplett raus. Jetzt, ja, dem, ich noch dreimal bestellt, ey. Lass das drin, das Späßgen. <kracht> Nein, es ist ja, es ist ja überhaupt nicht verkehrt, bei äh, im Amazonas zu
1: bestellen, wenn man dort Sachen findet, die man woanders einfach nicht bekommt. Ja, das ist es ja. Ich meine, die sind in jedem Shop. Äh, vor allen Dingen den meisten Shops sind die auch ausverkauft inzwischen. Ich glaube, den, den in der in der tasse den kriegst du teilweise noch für 18 Euro oder so, was ich halt echt übertrieben finde, dafür, dass die halt einfach kleiner sind als die normalen Pops. Ja. Also mhm. weiß ich nicht. Ich, aber die sind anscheinend wirklich so also, heiß begehrt die Figürchen. Also, ja. Da werde ich zu sehen, dass ich mir da auch noch schnell ein paar sichere, weil ich glaube, so schnell wird man die auch nicht mehr zu einem guten Preis kriegen können. Also die, die, äh, die Menschenfiguren, äh, die, die, die hauen sehr momentan in den Shops echt überall raus. Ne? Also die kloppen sie ja teilweise für 6, 7 Euro oder so raus. Ja. Ähm, weiß nicht, ob die gerade die, die Lagerbestände irgendwie <lacht> wie lernen wollen.
0: Ich glaube, die gehen auch nicht wirklich gut, also das ist zu speziell.
1: Aber die mini ne, die, die wollen alle irgendwie haben. Aber weiß ich nicht, die sind halt irgendwie, die haben diesen Cutie-Bonus. Ja, die kann man halt auch gut überall irgendwie dazustellen. So, die sind ja auch so ein bisschen thematisch, ne? Also ich meine, den mit dem mit dem Eiscremelöffel und dem in der Tasse, die kannst du halt schon in die Küche stellen, zum Beispiel, den mit den Kopfhörern kannst du irgendwie auf die Stereoanlage oder neben dem Fernseher stellen oder sowas. Also, das passt ja auch irgendwie mal so ein bisschen thematisch, ne? Das ist schon cool. Ja, und wenn die Bude ab, abfackelt, dann kannst du den mit dem äh,
0: Feuer, äh, nicht Feuerzeug. Obwohl, es gibt ja auch einen mit Feuerzeug, mit, mit so einem Leiter da.
1: Ja, genau, mit so einem langen Feuerzeug. Ich habe übrigens auch genauso eins in der Farbe.
0: <lacht> ich glaube, der fehlt mir noch. Tatsächlich. Ist ja lustig. Kannst du dann so nebeneinander stellen oder legen.
1: Ja. <lacht> ja. Aber ja, gucken. Alle davon werde ich mir nicht holen, aber so ein paar vereinzelte, die finde ich ganz cool. Den in der Tasse, dem den Kopfhörern zum Beispiel die würde ich mal und den mit dem Pizzastück den finde ich auch super süß den habe ich auch Den finde ich auch cool ja der ist leider auch schon überall so ziemlich weg hm.
0: das ist schade das jo. ist schade mal gucken ach man findet das schon noch jo. mit Geduld hilft Geduld hilft das passt Was ja das? na gut okay ähm, ja äh, das sind ja quasi immer noch unsere persönlichen Geschichten hier ja ist noch was? Gibt's noch was? Also, wenn du nichts mehr hast? habe ich noch was? Habe ich noch was? I don't know. Ich glaube, nein, ich glaube nicht. Also, so, nee. Aber ich könnte hier, ähm, indem ich, äh, also, so, so, das ist so halbpersönlich und geht aber schon ins Offizielle rein. Das ist vielleicht so ein Brückenschlag. Ja. Dann könnte ich mal hier auf unser Festival zu sprechen kommen.
1: Mach das gerne.
0: Ja, ich mach das. Jetzt. <lacht> Ja, mach mal jetzt. Also, nach langer, langer, langer Corona-Pause, wobei das eigentlich gelogen ist, weil wir hatten ja schon eine kleine Veranstaltung zum Filmstart von Legacy damals in Münster, was cool war. Ähm, aber jetzt haben wir halt so einen ersten großen Auftritt äh, bei einer Veranstaltung wieder mit einem größeren Team. Und zwar auf dem Festival for Family. Das ist das größte Familienfest in Deutschland. Nach eigenen Aussagen. Also, ich verlasse mich da auf die. <lacht> <lacht> haben das einfach geschrieben und es ist halt ähm, ein Open Air ich glaube erstmals sogar damals war es im Stadion da war es nicht Open Air, also wir waren da schon zweimal gewesen in den vergangenen Jahren, äh, letztes Jahr und vorletztes Jahr hat es nicht stattgefunden wegen Corona ähm, und jetzt findet es halt wieder statt und äh, auch wieder wegen Corona allerdings Open Air und das ist total toll und schön auf einem großen Marktgelände in Hochheim am Rhein eine, eine sehr, sehr romantische, schöne, verträumte ähm, Stadt, in der viel Wein angebaut wird. Kann man sich auch so mal angucken, wenn man da in der in der Gegend ist. Total schön, lohnt sich. Und äh, die haben halt einen großen Markt, also einen riesigen Platz. Und ähm, da wird, wird es dann Fahrgeschäfte geben, also so, keine Ahnung, Karussells und Autoscooter, keine Ahnung. Und äh, Show-Acts werden auftreten. Ähm... Es wird so, werden so, so Maskottchenparaden abgehalten. Es gibt natürlich Fressbuden, es gibt Hüpfburgen für die Kinder und äh, auch viele Kinderhelden wie ähm, ähm, Peppa Pick, heißt die, glaube ich.
1: Im Deutschen. Peppa Wutz. Peppa Wutz. Ne? Ja natürlich, Peppa Wutz. Pe ich danke dir. Ist nicht, mehr,
0: ist nicht mehr, ganz meiner. Bernd, das Brot ist dabei. Vielleicht sehe ich auch einen Kapweiss <lacht> mal. <lacht> <lacht> ähm, es gibt einen Star-Wars-Stand, ähm, vom Cantina-Clan, das sind befreundete Cosplayer und wir von Ghostbusters Deutschland haben auch einen Stand und da kann man uns antreffen und Fotos mit uns machen und, ähm, man kann auf Geister schießen und was gewinnen und man kann sich ein bisschen an Charity, also wir, wir sammeln dafür so ein Charity-Produkt von Child Aid. da geht es darum, dass, ähm, ähm, Gelder gesammelt werden, um, ähm, Corona-Bildungslücken zu schließen, weil ja natürlich die Schulkinder in den letzten beiden Jahren äh, so ein bisschen hinterher hinkten und mhm. die ja, die Bildung deswegen ein bisschen auf dem Weg geblieben ist und da wird da jetzt, äh, da sammeln wir ein bisschen für. Sehr cool. Und ja, es hat immer Spaß gemacht in den letzten Jahren. Ich freue mich drauf. Das wird Gaudi. Ähm, wir werden ein Ecto 1 da stehen haben. Äh, also, kommt vorbei. Schaut rein. Seid dabei. Am 23. und 24. Juli Warum sagt man immer Juli? Damit es mit dem Juni nicht verwechselt wird, glaube genau. ich. Genau, ja? damit es kein äh, also dieser, der Gleichklang nicht so vorhanden ist. Ja, genau, also ja, sehr demnächst in Hochheim. Kommt vorbei. Das macht Spaß und wird toll und ich freue mich. Ich freue mich nicht darauf, die ganze Bude mit Ghostbusters hier voll zu haben über ein Wochenende, aber ich mag euch trotzdem.
1: <lacht> Noch mal die Kurve gekriegt. <lacht> Ja, und wo du es gerade, ähm, also. Ich muss ich muss dazu nochmal sagen, ja. ein
0: paar hören hier zu. Also wirklich, ich, äh, äh, es liegt daran, dass meine Wohnung ganz klein ist, aber ich, ich habe da schon ganz andere Sachen gehabt. Ja, wir waren hier schon zu acht, als wir Veranstaltungen hatten. Ja, du In kennst meine Wohnung. Kennst, du kennst meine Wohnung und Ach, wir waren über drei Tage lang äh, acht Leute hier drin. Ja, wie hältst du sowas aus? Ähm, ist ganz schwierig, weil es, das muss ich ja wirklich sagen, es geht nicht gegen die Leute, aber ich bin ja so ein kleiner Sozialphobiker und ich bin auch froh, wenn ich dann zu Hause meinen Ruhepol bekomme, aber wenn man die Leute mag, dann passt es schon und es ähm, für, für eine größere Sache ist
1: sehr schön. Ich freue mich. Also Respekt, also egal wie gern ich die Leute mag, bei so vielen Leuten ist bei mir echt Schluss. Also. Selbst, selbst wenn ich den Platz hab, also da das, das, ja, das, da, das, das wäre mir zu viel, ich könnte das nicht. Tja, dabei bei euch würde ich 16 Leute unterbringen, denn ich ja bei uns würden locker so viele reinpassen, also wir hätten ja. genug Räume, um das äh, anbieten zu können. Aber mache ich nicht. Nein, ich habe das,
0: <lacht> das große Glück, dass die Leute, die dann herkommen, ganz lieb sind und ich freue mich auch drauf,
1: die dann hier zu haben. Von daher ist alles gut dann ist alles gut. Alles ist gut. Sehr schön. Und wo du äh, das äh, Event in Münster erwähnt hast, falls jemand nachhören möchte, wie das gewesen ist, dann kann man sich Folge 124 unseres Podcasts anhören.
0: Ja, und da kann man sogar so ein paar Eindrücke mitbekommen, die die wir da gemacht haben, weil ja das Mikrofon ausgefallen ist. Ja, also, egal. So. so ist es. Naja, gut. Okay, das ist Festival for Family bald. Ich freue mich. Ich, ich nehme euch beim Wort. Ihr seid alle da. Ähm. <lacht> <lacht> ja. Ja, keine ja. Ahnung, also wir haben wirklich die, die, die Mega-Prominenz, auch so ein paar Leute, die man so von Ghostbusters Deutschland kennt. Wir haben Marcel da, der hier auch schon zu Gast gewesen ist. Grüße. Ähm, wir haben den, liebe Grüße, wir haben den langjährigen Vorstandsvorsitz von Ghostbusters Deutschland da, ähm, Hannes, äh, Hanna.
1: Grüße, die hört das nicht, ja.
0: Ne? <lacht> die hört das nicht, ne <lacht> Egal. Egal, Grüße, trotzdem. Um, wir haben den lieben René äh, da, der hier noch nicht war. Aber das müssen wir irgendwann mal ändern. Liebe Grüße, René. Liebe Grüße. Um, Uwe Grüße. ist da. Uwe. Ja, da könnt ihr direkt vorbeischauen. Könnt eure Protonpacks in Auftrag geben. <lacht> um, Annika ist da. Die kennt ihr aus den Videos. Grüße. Ich bin da. Ihr dürft mich auch alle anfassen. Grüße. Achso. Und, <lacht> ist, danke. Ja, Gruß zurück, gell? Gell? Okay. Gruß zurück, gell? Ja. Und äh, noch ein paar andere, andere Leute. Leute? Ein paar andere, noch ein paar andere äh, Community-Größen, aber da will ich jetzt nicht,
1: nicht spoilern. Gut. Okay. Dann können wir jetzt so in die News reinschlittern. Wir können voll reinschlittern. Da nee. haben wir nicht viel, aber in Interessantes. Ja. Was Schönes und was richtig Geiles. Wollen wir erstmal das mit dem Spirits Unleashed machen? Ja, ja damit genau, das wäre jetzt auch so die Reihenfolge gewesen, die ich so angedacht habe. Ähm, cool. Das ist nicht neu, aber äh, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut auf jeden Fall mal rein. Es gibt ein neues Gameplay-Video. Also, in Anführungszeichen, neu ist jetzt, glaube ich, schon, weiß nicht. Ja, jetzt ist es ja noch älter. Zwei Wochen alt. So. Äh, zu Ghostbusters Spirits Unleashed. Ähm, da sieht man ein neues Level, das man noch nicht gesehen hat. Nämlich äh, ein altes, anscheinend verlassenes Gefängnis. Und ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich meine auch, dass man hier erkennen kann, dass die Also entweder sind das Protonenstrahlen im früheren Stadium gewesen oder man hat sie jetzt dahin verändert, weil die hier sind ein bisschen schlanker. Gelb. Und diese, Fällt mir auch auf. Diese, ja. blauen, diese blauen Strahlen drumherum um den Orangenen sind auch seichter und sehen mehr aus wie in den Filmvorbildern, meine ich, so mhm. ausgemacht naja. zu haben. Das ist mir auch aufgefallen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie da mit Feedback äh, dann noch ein bisschen dran rumgebastelt haben. Also ich finde es so viel schöner, sieht so besser aus.
0: Mal gucken, wie es im finalen Spiel aussehen wird. Aber wow. mir hat es auch besser gefallen. Und ich mag die Location
1: sehr. Ja, das sieht auf jeden Fall cool aus. Also ich habe zwar so ein bisschen das Gefühl, dass es, ich weiß nicht, ob ich, wahrscheinlich habe ich es im Podcast schon mal erwähnt. Wenn ja, äh, dann hört es äh, dann spult ein paar Minuten vor. Äh, ich habe das Gefühl, dass das Level ziemlich baugleich mit dem Museumslevel ist. Also man sieht ja auch die Kamera zwischendurch mal so ein bisschen durchfahren und so. Ich habe das Gefühl, so Wege, Winkel, Ecken und so weiter, die sind schon ziemlich gleich. Also das war so ein Punkt, wo ich so dachte kurz, mh, das fände ich schade, wenn die Levels einfach nur irgendwie, wenn das immer nur so Reskins sind quasi von dem gleichen Aufbau. Also sich das einfach eigentlich gar nicht groß unterscheidet, außer eben so das Aussehen. Das fände ich sehr schade, aber vielleicht täusche ich mich auch.
0: Hm. Ja, da kann ich noch nichts so zu sagen, weil das habe ich mir noch nicht eingeprägt,
1: das äh, Museumslevel. Ja, ich habe es ein paar, ein paar Mal gesehen. Ich freue mich so dermaßen auf das Spiel, dass ich mir diese Gameplay-Videos immer wieder zwischendurch mal an, angucke. Ich finde es einfach cool.
0: Ich habe das auch. Also ich habe das sträflich äh, vernachlässigt, als es rauskam. Ich hatte erst an dem Tag keine Zeit und dann ist es einfach verschütt gegangen und dann habe ich ewig nicht mehr dran gedacht und dann irgendwann ist es mir wieder eingefallen und dann habe ich auch noch irgendwie in aller Ruhe, glaube ich, ein, zwei Mal geguckt und fand das, fand das ganz toll.
1: Ja. ja. Zu Recht, zu Recht. Ich freue mich sehr auf das Spiel. Also ich kann es kaum kaum erwarten, bis man es vorbestellen kann, ja, äh, wenn es dann äh, im ich glaube, im Herbst soll es ja irgendwie rauskommen. Ne? Ich irgendwie. Oder Ich bin mir nicht Quartal, sicher, ob es da, so. da irgendwelche, gab es da schon? Also es gab zumindest den Zeitraum, ich weiß nicht mehr, ob es irgendwie, ich glaube, viertes Quartal wurde gesagt. Ich glaube, im vierten Quartal soll es rauskommen. Mhm. Das ist ja dehnbar, der Begriff, aber ich denke mal, dass es, also dieses Jahr wird es auf jeden Fall noch kommen. Also, also allerspätestens zum Weihnachtsgeschäft, glaube ich, das wird man sich nicht entgehen lassen. Das ist dann schon
0: äh, ein Weihnachtsgeschäft von Zweien, wo man sich nichts entgehen lässt.
1: Ja, da hast du eine schöne Brücke geschlagen.
0: Ich bin der Brückenschlager. Du bist der Brückenschläger. Über sieben Brücken musst du
1: gehen. Musst du schlagen. Äh, ja, also ich meine, ihr habt ja schon alle. Mit, mitbekommen, aber wir reden jetzt hier drüber, wir haben uns ja auch vorher noch nicht so richtig doll drüber ausgetauscht, so, also, so ein paar Sprachnachrichten geschickt, aber so richtig intensiv haben wir noch nicht drüber gesprochen. Sony hat, und da war ich richtig baff, als ich das gelesen habe. das war auch so, so ein Tag, wo also wie es einer von vielen momentan ist, die nicht so toll sind und wo ich das gelesen hab, da war ich war ich so, boah, geil, <lacht> ähm, dass Sony den äh, Kinostarttermin für den nächsten Film bekannt gegeben hat. Und der Yay. und der, also ich hätte nie und nimmer gedacht, dass der Film noch nächstes Jahr kommt. <lacht> Sagen wir es mal so. Nee, das, das, nee, in Anbetracht der Tatsache, dass die ja äh, jetzt
0: neulich noch am Drehbuch schreiben waren, angeblich oder sind. Das wurde ja am Ghostbusters Day gesagt, ja. da hat Jason gesagt, so, der Guild Sitterbagger und ich, wir ziehen jetzt wieder, wieder zurück und schreiben weiter, so schnell, <lacht> schreiben weiter so schnell schreiben äh, weiter so schnell. Guild Sitterbagger ist, das ist ein offizieller Name <lacht> bei mir. Okay. Um, wir schreiben jetzt weiter so schnell und der Gill hat ja auch im Artikel gemeint, ja wir schreiben so schnell wir können mhm. und ähm, ja äh, erscheint sehr sehr Flux ähm, und muss dann es muss dann auch wirklich auch alles klappen, aber es ist ja tatsächlich auch der zeitliche Abstand, der für Legacy ursprünglich gedacht war. Ja. Da haben wir auch Anfang äh, 2019 die Ankündigung gehabt und den ersten Traller gehabt, Trailer gehabt. Und da hieß es Sommer 2020, anderthalb Jahre später. Und dieselbe Situation quasi jetzt hier. Also, ja. ja, also sie müssten eigentlich theoretisch dann sogar noch, ja, wahrscheinlich bis Ende des Jahres anfangen zu drehen.
1: Oh ja. Also, der, der muss auf jeden Fall, also der, der Drehstart muss ja dieses Jahr schon sein.
0: Ja, sonst auf jeden wird das Fall nichts
1: mit dem ja. Kinotermin.
0: Mal, mal, mal sehen, wie das wird. Also was den Termin angeht, am 20. Dezember 23, habe ich gemischte Gefühle. Auf der einen Seite finde ich es geil für den Film, weil es natürlich für einen Familienfilm optimal platziert ist. Mhm. Ja, Zwischen den Feiertagen dann, wo alle frei haben und ins Kino laufen können. Ähm, sehr schön. Das wird dem Film gut tun. Und diesmal steht er auch nicht mehr so in dem, in dem Corona-Stress. -Release -Stress ja. Release-Stress wie der letzte. Also da wird man mal schauen, wie der sich dann schlägt. Also es darf natürlich jetzt nicht Disney kommen und doch einen fetten Marvel-Film in den
1: Termin setzen, sonst wird Ghostbusters umverlegt werden. Ja, das ist, das ist so ein bisschen die Angst, die ich habe. Also es das heißt Angst. Ich meine, wenn der Film ein bisschen später kommt, ist ja auch wurscht. Ich meine, das haben wir beim letzten Mal ja auch überstanden. Ja, und da ist er ja massiv und oft verschoben worden. so Also wenn das diesmal einfach ein bisschen nach hinten gelegt wird, zwei Wochen oder so, mein Gott. Ähm, oder vorgeschoben wird. Mhm. Aber das ist tatsächlich auch das, wo ich mir so denke, ja, hoffentlich ist da konkurrenzmäßig nicht zu viel los. Ne? Also mal schauen. Mhm. Bin gespannt.
0: Ja, das ist, ja, das ist halt einfach, wenn, wenn Disney irgendwie einen Termin setzt, dann müssen die anderen umziehen. Das ist halt einfach, ja. einfach so. Ja, Sonst. ja ähm, bin sehr gespannt. Auf die Dinge, die da kommen. Was mich halt Also für den Film wäre es wär's gut, der Starttermin. Mhm. Für mich persönlich wäre es ein bisschen äh, problematisch, weil Dezember immer grundsätzlich teure Monate sind. Mhm. Da muss ich immer äh, muss ich immer mhm. Weihnachtsgeschenke kaufen und so ein Scheiß. Und da bin ich eigentlich dann bankrott am Ende, weil ich immer zu gut meine.
1: Ja, also wenn so um Merch geht, ist das, glaube ich, echt äh, ja. richtig ja. Ja, Blöd. Wenn Hasbro was, dann wieder so eine ganze Welle an Sachen raushaut. Ich meine, für, für die ist es ist super, weil halt das Weihnachtsgeschäft, ne, also ja, das, besser kannst du es wahrscheinlich nicht nicht timen, aber, ja, also ich, für, für mich wird das dann auch ein bisschen äh, ein Kampf sein, <lacht> aber, aber äh, trotz allem ich finde es so toll, dass wir dass das jetzt so greifbar ist. Es ist ja jetzt wirklich zum ersten Mal so, dass wir so, also dass wir so einen konkreten Zeitpunkt haben, so und dass da so früh kommt, der Film. Da haben wir ja nicht mit gerechnet. Wir haben ja irgendwie noch, als wir beim letzten Mal drüber geredet haben, haben wir, glaube ich, gesagt, also vor 2024 kommt da wahrscheinlich nichts von diesen ganzen Projekten, so, ne? Ja. Und jetzt kommen, jetzt macht das ja auch Sinn, dass die Comics äh, im Herbst nächsten Jahres rauskommen, weil die sollen ja eben auch die Brücke zwischen Legacy und dem neuen Film schlagen. Das heißt, um eben quasi den Zeitraum dazwischen erzählen. Ja. Ähm, und Es passt ja perfekt. Also. <lacht> den Zeitraum dazwischen. Es interessiert
0: mich echt, was die Ghostbusters während, äh, während Corona gemacht haben. <lacht> Stell dir mal vor, das ist eine Corona-Geschichte. da ja, <lacht> eine Kotzen. Ja. Ne? <lacht> Ja. Uh, Aber ich
1: bin, bin ja. wirklich sehr, 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 sehr gespannt. Also, ich, bin,
0: ich bin auch gespannt. Ich habe mir diesen... Ähm, ich weiß nicht, ob du es noch gesehen hattest. Ich habe mir dieses 30 minute
1: Video von, von Yes Hefsom angeguckt. Nee, habe ich immer noch nicht. Äh, hab ich habe es zwischendurch ein bisschen schleifen lassen, weil ich dann zwischendurch den Bobcast gehört habe. Den fand ich dann so spannend. War das der mit äh, Herr Heldersteine? Äh, nee, nee, das war... Da, das war äh Kompetenz auf die Ohren, glaube ich, oder so, oder aufs, aufs Ohr, das ist der Podcast mit dem Held, Held der Steine und seiner Frau, <lacht> äh, aber der Bobcast, der heißt eigentlich Hashimitenfürst und das ist der äh, Drei-Fragezeichen-Podcast, das ist mit äh, mm. dem Sprecher von Bob Andrews. Mhm. Und heißt der Nick Schwendt oder so, der, glaube ich, Produzent aktuell von den drei Fragezeichen ist, wie auch immer. Und die besprechen halt wirklich die klassischen Folgen von Beginn an, so mit äh, Backgrounds und so weiter. Es ist super interessant. Moment
0: mal, wenn Moment mal, du sagst, der ist ja Sprecher von äh, äh, Bob Andrews. Also meinst du, der ist da äh Teil von dem Podcast. Ja, ja, der, der spricht der damit. Ist
1: einer der beiden Moderatoren. Ist
0: ja. er, uh, Jens Nee, Nee, uh, Andreas um, Fröhlich. Andreas Fröhlich. Okay, sorry, ey, jetzt habe ich es mir verdorben mit allen drei sind <lacht> Die, <lacht> die, die verwechselt
1: Unglaublich.
0: Um, ja, der ist oh, das der. ist ja krass, dass der da mit, mit äh, Teil, äh, also Teil davon ist. Das ist also. so
1: spannend, was der zu erzählen hat. So halt auch die, also auch seine kennenlernen Story mit äh, Oliver Rohrbeck, Die kennen sich ja halt echt seit seit, seit sie so klein sind. Ne, also die kennen hm. sich ihr Leben lang fast. Das ist krass. Das ist echt krass. Okay, das das gebe ich mir dann auch mal. Der ist super spannend. Kann ich nur empfehlen. Unbezahlte Werbung.
0: <lacht> ja,
1: ja deswegen habe ich dieses äh, 30-minütige Video nicht gesehen. Aber du hast das gesehen. Wie ja
0: es? Ach, das war ganz schön. Also die haben halt viel rumgesponnen und eigentlich das gemacht, was wir die letzten Jahre immer gemacht haben mit Legacy. Dass sie so, so sich Szenerien irgendwie zusammengesponnen haben, die dann irgendwie stattfinden könnten und ja, der Film wird ja dann wieder in New York spielen und heißt ja auch Firehouse. Hat er, hat er den als, als Code Name. Also, ist
1: natürlich nicht der finale Titel, aber ja, so symbolisch das dafür, dass es halt zurückgeht in die Feuerwache und so. Aber das, das mit, mit, mit dem Codenamen, das verstehen viele nicht, ne? Also, so oft sehe ich die Fanseiten, die dann schreiben Ghostbusters Firehouse, äh, nächstes Jahr und so. Und ich denke mir so, nee, der heißt nicht Ghostbusters Firehouse. Das auch ein selten dämlicher
0: Titel wäre das. Das so. war wirklich. wäre ne. Der wäre genauso beschissen, wie Rust City geil gewesen wäre. Rust ja. City
1: wäre ein geiler Titel. Immer, das bin ich auch der geiler. Meinung. Ghostbusters ja, ja. Rust City.
0: Ja. Also, ich finde Afterlife schon sehr, sehr geil. Also mhm. der ist auf vielen Ebenen funktional. Legacy finde ich ein bisschen nur nach 15, obwohl es sich ob ich ja, ja selbst ob, vorgeschlagen hat. Ich wollte gerade
1: sagen, <lacht> der ist auf deinen Mist gewachsen, der Titel.
0: Ja, ich bin nicht auf Afterlife gekommen, also keine Ahnung. Das ist aber Rust City ist schon, schon geil. Ey, wie,
1: wie, wie krass wäre es eigentlich, wenn der neue Film in den USA Ghostbusters Legacy heißen würde, was ja passen würde? Hm. Hat einer auch irgendwo bei Facebook in Kommentaren geschrieben
0: und dann schrieb aber auch ein anderer unten drunter. Ja, der hieß in Europa schon so. Das wäre doof. Ich glaube, ich, glaub, ich hoffe mal, dass es das nicht machen, dass das
1: der heißt. Dann bei uns Afterlife wäre das das, das fände ich ein bisschen witzig also, das hätte was ja aber ja. so
0: was auch ein geiler Titel wäre After Afterlife
2: mhm
0: <lacht> <lacht> das ist After Rust City After Legacy mhm. After Zeppchen oh, okay. so jetzt sind wir endgültig bei scary Movie angelangt <lacht> okay <lacht>
1: Nee, aber uh, ja, also keine Ahnung, also, wir haben ja auch noch nicht so viele Informationen bisher, deswegen fällt es mir auch echt schwer, da jetzt irgendwie so, wie wir es bei Legacy gemacht haben, echt da so rumzuspinnen und ähm, zu spekulieren und so. Wir wissen ja im Prinzip, nur also McKenna Grace hat ja eigentlich so ziemlich ihre Mitwirkung bestätigt, dass ich meine, eigentlich, das steht ja eh fest, dass ähm, zumindest die Spanglers auch wieder am Start sind, ne? so Phoebe, Trevor und Kelly äh, dass die ja. ja wieder eine wichtige Rolle spielen das ist ja im Prinzip Samir Jason und, Gil, äh, und Kill Gil, <lacht> Gil Gil Bill bestätigt äh, aber ähm, Celeste O'Connor teilt ja auch momentan alles irgendwie was so mit dem neuen Film ist, und der Ankündigung zu tun hat
0: ist die einzige die die diese diesen Release Date nicht geteilt hat hat sie nicht? Ich, ich dachte hat sie nicht. Aber, die, aber sie,
1: die, die Sachen vorher, die hat sie doch geteilt, oder?
0: Sie hat, äh, sie war auf jeden Fall ähm, social media mäßig eingebunden in die, in die Ghostbusters Day Celebrations. Okay. Das auf jeden Fall. Und die die anderen drei Kids haben alles geteilt, als oh. als das mit dem Release Date war. Das oh. Aber ich denke schon, die sind alle gesetzt. Die sind alle gesetzt. Wir wissen, Winston ist dabei. Wir wissen hundertprozentig Ray ist dabei ja, mit Sicherheit. Und, also. also der wird da schon
1: jetzt sitzen und warten. Ich finde, auf jeden Fall, der hat wahrscheinlich auch schon mit ein bisschen Story geschrieben, gesagt, ja, guck mal, was ich für geile Ideen hab. Und Jason gilt, ja, ja, komm, wir spielen gerade hier noch mit unserem Johnnys Skeletti und, nein, Quatsch, wie heißen die? Da haben die, ja, ja, jetzt sitzen auf dem Boden zugedröhnt
0: und spielen mit Oma Langzahn und Johnny Skeletti. Die sehen wir dann, ne, das sind die Endgegner aus neuen Film. Das hätte was. Ja, Paul Postbeiser. Der muss aber dann auch im Deutschen wieder so heißen. Peter Paul Postbeiser. Gary Großmaul. Nicht Gary Grubersen, sondern Gary, Gary Großmaul. Gary Groß Epic Fight zwischen Gary Großmaul und Gary Grubersen. Ne. Und schon wieder haben wir die perfekten Ghostbusters-Filme hier gepinnt. <lacht> Definitiv. Weißt da du, kann der, der Offizielle nur wieder abstinken natürlich, dagegen. Das natürlich. ist genau das Problem, von dem ich immer rede. Nee, aber die haben. Ähm, da haben sie so ein bisschen spekuliert, äh, wegen Dan Aykroyd, der, der, dass der halt bestimmt nicht weiß, äh, was im neuen Film passiert. Ähm, weil er ja bestimmt. Den hätten sie bestimmt auch bei Legacy nicht gesagt, dass am Ende der der Geist von Harold Ramis <lacht> kommt, weil er es rausgeposaunt äh, hätte. <lacht> und dann, war, dann haben sie so spekuliert bei JS yes ja, der hat bestimmt so ein alternatives Skript bekommen, wo das Ende anders war und <lacht> hat dann erst am Set erfahren.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Also, ist ja wirklich so. Also, Dan hat ja. Auffallend wenig damals über den Film so verraten. Also, da, da hat ja Ernie mehr gesagt. So, keine Ahnung. Das ist eh, ich finde bei Ernie aber auch so geil. Also, der haut immer Sachen raus, die dann drei Wochen später dann offiziell angekündigt werden. So, so.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, dass er irgendwie bei so einer Veranstaltung saß und da hat er gesagt, ja, wir sind schon alle dabei. Also ich glaube, die wollten irgendwie mal so ein Foto rausbringen, wo wir alle zu sehen sind. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Also sag es jetzt mal.
2: <lacht>
0: so ich glaube, ein
1: bisschen untergegangen sogar. Aber er ist egal. ja gefragt von, und Bill ist wieder äh, dabei. Ja, ja, Bill ist auch wieder dabei. <lacht> ja, okay. äh. ja, aber Bill brauche ich im neuen Film nicht. Gesagt, ich ähm, ich glaube auch nicht, dass, dass er nochmal mitmacht. Ich,
0: glaub nicht, dass der so regulär dabei sein wird. Jetzt yes, Hefstrom hatte so eine lustige Idee, die fand ich geil. Ähm, und zwar, dass äh, dass wir tatsächlich vielleicht irgendwie so einen Rückblick bekommen könnten. Ich, also ich brauche das nicht, aber ich find's ganz ganz knuffig. Gerade jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass wir einen irregeilen äh, cgi Harold James hatten, ja, und da, das ist glaube ich unbestritten. Also den haben sie gut getrickst. Ja, und es gab ja auch diese ähm, diesen kleinen Videoclip von der Effektfirma, wo du wo halt siehst, wie sie halt ähm, junge Harold Ramis nachgebaut haben mhm. aus klassischen ghostbuster szenen die halt einfach nicht zu unterscheiden sind von also nicht so wirklich richtig zu unterscheiden. Das ist schon, schon die haben so richtig gut nachgebaut in den in den jungen Jahren auch und dann hatten die bei yes Have Some so gemutmaßt, ja es könnte ja irgendwie sein, dass man so einen Rückblick bekommt, wo die 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 Ghostbusters in jung irgendwie an einem Event äh, beteiligt sind, ähm, dessen Ausmaße oder Wirk Auswirkungen sich dann Jahre später dann irgendwie widerspiegeln in den Ereignissen des, des neuen Films halt. Also jetzt nicht unbedingt dann wieder mit irgendeinem bekannten Geist wie Vigo oder so ein Scheiß, sondern halt einfach irgendwas anderes, von dem wir noch nichts wissen. Mhm. Ja, dass die halt irgendwie, dass du halt vielleicht siehst, wie die irgendeinen bestimmten Geist oder ein Phantom einfangen und äh, du hast ja am Ende von Legacy gesehen, dass da mit dem Container irgendwas nicht in Ordnung ist, mit der Verwahreinheit. Du hast immer Verwahreinheit, ist mir aufgefallen, finde ich sehr schön. Ähm,
1: ja, ich habe so den letzten Podcast gerade zu Ende gehört. Ja, ist, ist, ist cool. Ich, ich finde den Begriff Verbannungskontainer immer so. Ich, ich habe das halt vorher auch mal gesagt, weil ich kann's es ja aus The Real Ghostbusters so. Ja. Und äh, in den Filmen gab es ja nie so richtig eine dolle Bezeichnung so dafür. Und ich finde den aber irgendwie immer so ein bisschen. Der ist schon brutal. Weil Verbannungskontainer also klingt zum einen halt fies auch. Aber klingt doch so ein bisschen billig. Ich weiß nicht, also ich finde, wie Verwahreinheit klingt, Also das, das ist für mich ein Begriff da, den kann ich eher so mit äh, Ray Stance und Egon Spenglers äh, ähm, Errungenschaften und äh, Erfindungen so in Einklang bringen. Also das passt mm. für mich mehr ins GB Universe. Ja, ich
0: bin halt, ich, ich mag Verbannungscontainer, aber ich, ist schon richtig. Das ist schon sehr frei interpretiert und klingt auch sehr brutal. Also ist ja auch die Containment Unit, von daher Verwahreinheit ist schon legit. Ähm, ja, keine Ahnung. I don't know. Mal okay. schauen, was, was, was kommen wird. Ich bin sehr gespannt. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass es, äh, dass die Bedrohung tatsächlich mit irgendwas aus der Vergangenheit zu tun äh, haben könnte. Ich hoffe ja. mal nicht mit irgendwas, das wir schon gesehen haben in irgendeiner Form, sondern halt einfach mit einem, vielleicht mit einem Fall, der, den wir noch nicht irgendwie kennen halt.
1: Ja, also das, was aus der Vergangenheit ist, ist ja auch eigentlich logisch, weil wie gesagt, eigentlich hat Legacy ja auch wieder so ein bisschen etabliert, ne? wenn paranormale Phänomene auftreten, verstärkt und so, dann steht da irgendwie was Größeres im Hintergrund, eine größere Macht und sowas, ne? also das können wir jetzt, glaube ich, als Gesetz betrachten, dass das dann immer der Fall ist, äh, insofern macht das ja Sinn, also wenn man jetzt noch mal Vigo oder noch mal Gosa oder Shandor ausgraben würde, wäre ich glaube ich wirklich raus. Also das, das, das wäre für mich ein absolutes No-Go. So, und ich, ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen. Jason und Gil sind so kreative Leute und also dass man halt Gosa in Legacy nochmal genommen hat, ich finde das vollkommen nachvollziehbar und legitim, weil das ja auch irgendwie so ne, war noch mal personal business sozusagen der Ghostbuster, der alten Ghostbusters auch eben ne so mit die, ja ähm, das hat ja alles Sinn gemacht so ne, aber ey komm jetzt du also jetzt hast du mit, mit Legacy so einen so einen guten Ausgangspunkt jetzt ey jetzt hau raus jetzt, jetzt kann man kreativ echt alles machen deswegen äh, tobt euch aus wirklich also, mhm. ich ich habe Bock auf mhm. Neues so
0: ja ich auch. Ich auch. Ich habe auch Bock auf Neues und ich kann es nicht abwarten, endlich zu erfahren, was mit dem aktuellen A los ist. <lacht> so. Das ist mir so wichtig.
1: Das ist so geil. Ja. Das ist mir so wichtig. Ja. Dann können wir ja eigentlich jetzt äh, ins große Thema reinstarten, oder? Wir können
0: richtig reinstarten, cool. ne?
1: Äh, da haben sich ja viele wahrscheinlich drauf äh, gefreut äh, und wir natürlich auch, weil unsere Comic-Besprechungen, die erfreuen sich ja großer Beliebtheit, wie ich immer wieder feststelle. Freut mich. Ja. Und wir kommen jetzt zu der Story, die wir schon lange angeteased haben, dass das äh, so ziemlich zu unserem Fa Favoriten in dem äh, Run von Dan Schöning und äh, Eric Burnham gehört und das ist Ghostbusters International. Jawohl. <lacht> <lacht> das meiner Meinung nach, dass der, der,
0: jetzt hätte ich beinahe gesagt, das Comic, der, der beste ähm, Comic für mein Lieblingscomic zu Ghostbusters überhaupt tatsächlich. Ja,
1: das würde ich, würde ich glaube ich wirklich so, so unterschreiben, ähm, finde ich. Das, das unterschreibst du also. Ja, das ist ja wirklich, also, ich finde, also, du, um, um das schon mal, schon mal vorab zu sagen, ist, Du merkst ja wirklich bei, bei den, den Geschichten, die Burnham schreibt, dass er immer auch irgendwie so bestimmte, weiß nicht, Sagen und Mythen auch ein bisschen mit einfließen lässt und so, dass das auch immer so ein bisschen mehr Fleisch hat, die Story. Aber hier ist das echt in Perfektion, weil, er, weil das ja auch immer an die verschiedenen Orte gebunden ist und eben da auch wirklich bekannte ähm, Gruselmythen und sowas übernommen werden. Und das finde ich richtig klasse, weil das den, den Stories ganz, ganz viel Background noch mitgibt. Ja, erstmal das und
0: dann ist es halt endlich mal eine Geschichte, die halt nicht innerhalb von einem Heft erzählt wird oder innerhalb von vier Heften, sondern da hat er ja wirklich, glaube ich, zehn zwölf Hefte für die ganze Storyline Zeit gehabt. Ist noch zwölf Hefte gewesen, oder? Ich glaube also ja. Also der
1: erste, wir sind ja, wir fangen ja, wir, also wir teilen das ja auf. Wir besprechen die beiden Trade Paperbacks und äh, mhm. der erste Band, der umfasst Stür die ersten fünf Hefte. Fünf Hefte. Und äh, lass mich kurz mal gucken, der zweite Band, ich glaube der zweite, der war ein bisschen umfangreicher. Ja, ich, ich bin mir ziemlich Sinne. sicher, dass das zwölf sind. So. Ich habe das,
0: äh, das Cover, wo die in der Hölle stehen, Spoiler-Alarm, <lacht> vor meinen Augen und die zwölf dann drauf. Hat übrigens, das Heft hat einer mal von unserem Stand geklaut. Das ist ja frech. Auf der Comic-Con in Stuttgart. Da hat, hat man einfach irgendwie so ein bisschen was ausgelegt, damit man so ein bisschen, Man nimmt meine Gedankengänge sind ja auch immer dann so, ach guck mal, zeig den Leuten mal, dass es Ghostbusters-Comics gibt. Da könnt ihr mal ein bisschen irgendwie, ja, drin rumblättern. War ein doppeltes
1: Heft, war nicht allzu schlimm, aber das hat dann einfach gefehlt, hat einer mitgenommen. Hat gedacht,
0: oh, Gratisbroschüre, geil. muss
1: könnte auch daran liegen, dass es kein Heft Nummer 12 gibt, weil das nämlich mit der Heft 11 abgeschlossen ist. Echt? Ja. Wirklich? Ja. also Da hätte ich jetzt meine ich, Hand für ins Feuer gelegt. für <lacht> ja nee, ich, war, ich war mir auch unsicher, aber ich sehe gerade, äh, Band 2 umfasst äh, Ausgabe 6 bis 11. Mhm. Also sechs Ausgaben sind dann im, im zweiten Band drin. Genau. okay
0: Ja. Ja, auf, auf jeden Fall mal schön, also das ist wirklich was, was ich mir äh, für die die Comics öfter gewünscht hätte, dass man einfach mal halt so ein bisschen Platz hat, um eine Geschichte zu erzählen und nicht alles ganz schnell immer gehen soll. Ich, ich meine, wir haben hier immer noch diese Sachen, dass halt, ähm, ein bisschen vorweggenommen, dass die Ghostbusters reisen ja hier quasi quer durch die Welt und es ähm, ist ja oft so, dass, dass einzelne Heftchen äh, dann einzelne Länder so ein bisschen ja thematisieren mhm. Da habe ich immer noch das Problem, dass manchmal ein bisschen zu schnell geht, aber gemessen an dem, was man sonst halt so hat, wo es halt sehr oft so ist, dass man das Gefühl hat, ah, ja, da gingen wesentlich mehr und so, wenn Platz wäre, hier ist es
1: jetzt endlich mal so. Mhm. Das ist sehr schön.
0: Das ist sehr schön.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, wollen wir vorab so grob die Prämisse zusammenfassen? Also wir müssen jetzt nicht die Story im Detail erzählen, das wird sich ja eh jetzt äh, aus der Besprechung ergeben, aber äh, wollen wir grob zusammenfassen, was so der Ausgangspunkt der Story ist? Ja, können wir machen. Willst du oder soll ich? Uh, äh, mach mal. Okay. Also, wirklich grob zusammengefasst, also es ist es so, dass uh, ein Geschäftsmann namens Erland Winter eigentlich die Firma Ghostbusters kaufen möchte und damit uh, seine erworbenen Immobilien uh, spukfrei zu halten, zu machen, ja mit der sie wertsteigernd weiterverkaufen kann. Äh, und Walter Peck, der ja, ne, wie wir ja inzwischen wissen, aus, aus der Reihe äh, äh, quasi über den Ghostbuster steht mit äh, der Paranormal, Oversight, äh, nee, Par Paranormal Contracts Oversight Commission, Peacock so rum, <lacht> und äh, die ja im Prinzip alles an ihn zu berichten haben, ja und sie ja eben mhm. äh, für die Stadt sozusagen arbeiten inzwischen, äh, der schlägt dann ein Geschäft vor und sagt, ja, pass auf, pass auf, Alter. Ich, ich kann dir die Geist ich kann dir einen Teil des Teams sozusagen leihen und äh, wir können quasi im Auftrag der, der, der Stadt auswärts für dich eben äh, diese Aufträge erledigen, so für einen guten Preis. Und äh, ohne, dass man quasi direkt die Firma verkaufen muss. Und darauf geht Winter dann, dann auch ein und äh, somit verschlägt es einen Teil des Teams, denn die Egon Spengler fällt leider nach einem Säurounfall aus. <lacht> und somit ist es halt an Ray, Winston und Peter, äh, die dann zu dritt rumreisen müssen. Ja, und im ersten Band verschlägt es sie nach äh, von, von New York nach Venedig, dann auf die Insel Poveglia. Ich, hoff, ich hoffe, ich spreche das korrekt aus und es geht nach Paris, ins Louvre und so weiter, also äh, das, das fängt im ersten Band schon sehr sehr äh, stark an und äh, ist sehr vielseitig erzählt
2: mhm.
0: ja, sehr schön das hast du sehr schön zusammengefasst, Ja, ah, ich fand nicht so geil ich, äh, ich fand das richtig ich, geil ich bin da wirklich dabei, also ich, das ist jetzt auch so eine Zusammenfassung, wo ich gesagt hätte, wenn ich das noch nicht gelesen hätte dann wäre ich jetzt weg spätestens jetzt und müsste das lesen
1: okay Gut, ähm, wollen wir erstmal auch noch mal auf die Cover zu sprechen kommen, weil ich finde, die sind echt erwähnenswert. Ja,
0: ja, da gehen wir jetzt wahrscheinlich auseinander, wenn du das so sagst. Ach so, du findest die Cover nicht so gut? Ich finde die nicht so geil. Das kann ah. damit äh, zu tun haben, dass die, äh, die Original Ghostbusters-Schrift ähm, zugunsten einer wesentlich
1: weniger tollen Schrift in meinen Augen ersetzt wurde. Ah, okay, wie du das siehst. Ja, ich finde, es passt halt hier, ne? weil es sind die 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 Cover-Motive der einzelnen Hefte und eben auch dieser beiden Sammelbände, weil die ähm, haben ja eben entsprechend auch dann Cover-Artworks der Hefte spendiert bekommen. Äh, die sind ja so alten europäischen äh, Postkarten-Motiven nachempfunden. Und ich finde das super cool, ja. weil das, also zum einen sticht das heraus. Die Idee ist ganz cool. Ja, also es sticht mhm. halt auch heraus, weil, ähm, Du hast halt eigentlich bei den bisherigen Bänden immer sehr bunte, aufwendige Cover-Motive gehabt und so. Außer beim vierten Band, wo du halt nur dieses Ghost Smashers-Logo drauf gehabt hast irgendwie. Ähm, aber es war halt immer so so knallig, boom und so. Und das ist halt hier, denn die Farben sind hier so ein bisschen zurückgenommen. Und äh, weiß nicht, auch dieser Stil, das ist ja so ein bisschen stilisierter als die normalen, schöningen Zeichnungen so. Also ich weiß nicht, ich finde das, find das super, ich mag das. Und das ist ja auch immer alles dann mal passend zu der jeweiligen Story, hast du ein passendes Motiv, das ja auch eigentlich genau verrät, was da in dem Heft dann passiert, ähm, was für ein Wesen da auftaucht, was da die Hauptrolle spielt und so. Ich, ich weiß nicht, ich mag die, die, die Cover-Motive total.
0: Das stimmt. Ähm, vielleicht kann man noch mal erwähnen, dass es halt auch Variant-Cover gab für die ähm, einzelnen Heftchen. Mhm. Und ähm, die sind hier natürlich in, in, dem, in der Covergalerie hinten auch noch mal im, im Paperback zusammengefasst. Und die finde ich tatsächlich auch nicht so toll. Mhm. Da geht es immer um so um so einzelne Fälle, die äh, Mel Ortiz mit ähm, verschiedenen B-Liga-Ghostbusters <lacht> hier irgendwie zu bestehen hat. Und dann da gab es ja dann auch immer in den Heftchen und hier nebendran dann halt auch immer so so Akten, die dann irgendwie zusammenfassen was das für Fälle sind und was sich dazu getragen hat und ähm, das hat nicht wirklich was mit der Haupthandlung äh, zu tun. Da haben mir dann diese Postkartencover dann tatsächlich ein bisschen besser gefallen. Genau. Ja. ja. Ähm, geht los. Direkt. Also weiß ich nicht, vielleicht können wir uns noch ein bisschen durch die Heft für Heft durcharbeiten ja, oder so. Können wir machen. Ja, fängt fällt ja schon mit einem mit nem geilen Gastauftritt an. Die ja? Jennifer. Und, ja, haut er es direkt raus. Entschuldigung, okay. entschuldigung. Also Ray ist, äh, Ray ist bei ihr und lässt sich die Karten legen. Offensichtlich hat sie Peters äh, Tipp ähm, umgesetzt und glaubt wohl, dass sie eine großartige, ein großartiges, äh, ähm, keine Ahnung ähm, Medium ist. I don't know. Sie ist halt <lacht> ein legitimes Phänomen. Phänomen, ja. richtig. Ja, sie scheint tatsächlich auch ein bisschen was gelernt. Also zumindest weiß sie äh, die Tarot-Karten hier zu legen und äh, zu lesen. Ja, das ist ja auch schon mal was wert. Wobei ja?
1: Raisy aber auch ein bisschen korrigieren muss. ne? Ja, aber ich
0: ich fand schon interessant, weil äh, er wird ja dann angerufen und äh, muss aufbrechen schnell. Ähm, und dann hat er ist ja noch so eine Karte äh, nicht umgelegt und sie schaut dann drunter und guckt, was es ist und es ist der Turm und der Turm. Hast du mal nachgeguckt, was das bedeutet? Nee. Der Turm, der Turm ist die. Ach, das siehst du, da weiß ich mal was, was du ja. nicht, nicht recherchiert hast. Das ist schön. Der Turm ist eine, eine große äh, persönliche Veränderung, die bevorsteht
1: im, im Leben. Aber ich dachte, der, der Tod wäre die Veränderung.
0: Ja, der, der Turm. Also, ich habe. Bei dem Tod habe ich nicht nachgeguckt. Beim Turm habe ich tatsächlich nachgeguckt. Aber ich glaube, so. die sind sich auch sehr ähnlich. Weil aber ich glaube, wir wissen. Wir, die wir wissen, wie die Geschichte weitergeht, wissen auch schon, worauf das dann
1: hinauslaufen soll. Dann. Okay, weil ich war nur irritiert, weil Ray ja hier noch äh, in den Dialog dann zu ihr sagt: Naja, traue ich, dass ich sie korrigieren muss. Aber äh, der Tod, der steht nicht zwingend für ein negatives Ereignis, sondern er steht nur für, für Veränderungen Und das ist ja nichts, wo man äh, grundsätzlich Angst vorhaben muss. Naja, Du sagst ja, ja das sagt sie auch, ich bin mir
0: durchaus bewusst, aber du bist ein Ghostbuster. <lacht> Deswegen <lacht> kann
1: es ja schon irgendwie.
0: Ähm, nee, also der der Turm ist auch äh, Veränderung und eine große Art, also im Schicksal, ein Schicksalsschlag kann es sein und äh, ich glaube Schicksalsschlag ist das Wort, das ich unterschlagen habe noch dazu, ja und ja, wie gesagt, da wird quasi das Ende vorweggenommen, aber da kommen wir dann an einem
1: anderen Punkt drauf zu sprechen. Oh, ich habe jetzt schon ein Tränchen im Auge. Oh. Ja, wirklich. Das hat also um das schon mal vorweg zu, zu, zu nehmen am Schluss, das hat mich beim ersten Mal lesen echt hart getroffen. Ne? Da ja, habe ich nicht und ich mit hab jetzt sofort
0: sofort Rob Simonsen Mucke im, im Ohr. Ja, oh, wirklich,
1: ne? da hat sich doch jemand da irgendwie äh, inspirieren Lalalala. lassen. <lacht> ja,
0: ja, ja. ja. Jo, und dann geht's weiter. Da sind wir im äh, United Nations
1: Building. Mhm. Geil. Danny, wie gefällt dir dieser Geist? Das ist cool, oder? Geht so. <lacht> das <lacht> das weiß nicht, das sieht ja irgendwie Also, das sieht ja ein bisschen aus wie so also Der hat ja so eine Löwenmähne mit so ja. grauen, grauen Schlieren drin irgendwie und so, so einen Dämonenkopf, aber mit so, mit so Löwenzähnen, mit so Reißzähnen und so. Ja, weiß ich mhm. nicht. Ich finde, find, der sieht ein bisschen Keine Ahnung. Der fällt für, für mich irgendwie, irgendwie raus. So. Also die anderen äh, Geister, die wir hier noch sehen werden in den nächsten Heften, die finde ich da deutlich interessanter. Ja, das stimmt. das stimmt. Aber es geht ja auch gar nicht
0: um ihn. Er ist ja nur Mittel zum Zweck, um Egon dann irgendwie ähm, mit einer ätzenden Plörre voll zu spucken. Ja, ist ja so. Der spuckt ja irgendwie Egon an und dann brennt sich da diese, diese Sabba irgendwie durch seine Uniform und greift sein Bein an, weswegen Egon dann quasi aus und vor ist für den Rest der Geschichte. Ja. Aber die Ghostbusters können hier den, den, den bösen Geist einfangen. Ist
1: eigentlich nicht, gar nicht so wichtig für den Rest der Handlung, oder? Was sich hier so zuträgt. Ja, im Prinzip halt der Part, äh, warum, warum Spengler raus, rausfällt jetzt für den Rest der, der Story, ja. oder zumindest <lacht> jetzt äh, vorübergehend, und er eher nur halt im, im Hintergrund äh, agieren kann und eben nicht auf Tour gehen kann mit dem Rest, weil er am Bein mhm. verletzt ist. Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall trotzdem kein großes
0: Problem. Ghostbusters kommen raus, haben den Geist eingefangen und dann kommt da erstmal ein netter Mann und sagt, hier bezahle ich nicht, bezahlen wir nicht. Und dann auftritt hier Earl and Winter. Und Earl and Winter ist designtechnisch, ähm, ich weiß nicht, wie der Mann heißt. Äh, der ist mir entfallen der Name. Aber der hat im Reboot mitgespielt, dieser Schauspieler. Chris Hemsworth. Und zwar ist das der Sch... Nee, <lacht> aber es sieht so ein bisschen <lacht> so aus, tatsächlich. Er sieht, e er, sieht er sieht eher aus wie Chris Hemsworth, aber ähm, er ist äh, tatsächlich nachempfunden demjenigen, der Aaron aufsucht in der Uni und mit dem Buch Ach so. auftaucht. Ach, okay. Ja. Das der soll's sein, habe ich, hab ich gelesen. Ich muss ehrlich sagen, dafür sieht mir dieser Earl and Winter hier ist viel zu stattlich und kräftig und ja, dynamisch und aus. Ja. ja, also, das ist irgendwie einer, mit dem willst, den willst du nicht irgendwie nachts irgendwie auf der Gast treffen. Ja. Der, ist schon, der ist schon ziemlich bullig irgendwie und groß. Ich fand, ich, ich, mich hat naja, mich auf jeden Fall sagt Zeit. er hier kein Problem. Ja, bitte? An Hemsworth erinnert? Ja. Okay mich hat er die ganze Zeit an Matthias Brink erinnert, das ist ein äh, der hat mal bei uns äh, in den Hörspielen die Rolle des des Peter Wenkman gesprochen der sieht genauso aus okay, das kann ich schlecht beurteilen ja das ist so ich, ich, er hat auch das Lächeln so, keine Ahnung das ist irgendwie eins zu eins, aber der ist allerdings auch nicht so stattlich, also ich weiß nicht, der Winter, der macht schon seinen Workout glaube ich regelmäßig, das, das ist ein Pumper das ist ein Pumper, auf jeden Fall. Ja. Aber ein gebildeter Pumper, finde ich. Ein gebildeter Pumper, ja, auf jeden Fall. Ja. Der auch ein bisschen Geld hat. Das stimmt, das stimmt. Und dann übernimmt er ja quasi die Rechnung und macht dann auch einen Termin klar mit den Ghostbusters. Ja, was Danny, kannst du dich noch erinnern, beim ersten Lesen kam der nämlich auch sofort ein bisschen Suspekt vor? Ja, natürlich.
1: <lacht> der
0: lächelt mir zu viel, der lächelt mir zu viel.
1: Ja, ist auch also. Das ist halt auch so ein Part in der Story, der nicht, also, der ist schon nicht so subtil, ne? Also. Ich, ich muss auch ehrlich
0: sagen, ich meine, ich weiß es nicht mehr, das ist jetzt schon sechs, sieben, acht Jahre her, dass das rauskam, aber es, ich bin mir echt ziemlich sicher, dass ich direkt geahnt habe, dass der die Ghostbusters kaufen will. Weil, ich weiß nicht kam irgendwie ja, so vor. Ja, das
1: ist halt das eine, aber dass da auch noch mehr dahinter steckt und äh, auch bei ihm mehr mit drin steckt. Ja. Äh, also, weiß ich nicht, das sind alles so Sachen, finde ich, dass also das hat mich alles beim Lesen nicht so überrascht. Das ist äh, nee, also da. Nee. das ist äh, für mich so der Punkt, wo ich sage, gut, da, damit kann die Story nicht punkten, aber dafür der Rest. Hm. Das stimmt. Ja, ähm, kleine Szene zwischen
0: Janine und Jenny. Ich, das, sowas feiere ich immer. So kleine private Szenen, mhm. ähm, wo man einfach nur mit den Figuren nahe ist und wo dann nicht irgendwie Action ist und, und so. Und Janine ist total überfordert mit allem möglichen Kram. Und ja, finde ich sehr schön. ist eine süße kleine Szene.
1: Sie sind ja auch in, inzwischen äh, nicht mehr in der Feuerwache, weil wir erinnern mhm. uns, in Get Real wurde die ja von äh, Proteus so ziemlich zerlegt und die wird ja gerade wieder wieder hergerichtet und dementsprechend, das ist ja irgendwie, ist das so eine alte Lagerhalle oder so, wo sie jetzt quasi glaube, das Büro aufgeschlagen ist, haben? Es ist eine alte Lagerhalle
0: im, in, im Hafen oder so. Ich glaube, mhm. da haben sie auch das Boot aufbewahrt, wurde mal gesagt. Mhm. Ähm, und das ist jetzt hier so eine so eine notdürftige, vorübergehende, vorübergehendes Hauptquartier. Ja. ja.
1: Ja. Ja, also jedenfalls, ne, die Jenny, die bietet ja jetzt hier auch so ein bisschen äh, Hilfe an, ne?
0: Mhm. Janine ist sagen? sehr glücklich drüber.
1: Genau. Genau, weil äh, ne, also sie ja. haben halt haufenweise, sie haben halt haufenweise Papierkram. Also Janine kann das alles gar nicht allein bewerkstelligen. Ne? Der Schreibtisch ist ja wirklich voll mit riesigen Stapeln an Papierbergen und so. Und äh, sie ist schier am Verzweifeln und dann dann umarmt sie die Jenny, als sie äh, dann, dann äh, Hilfe von ihr bekommt und so. Es ist wirklich wirklich eine richtig schöne Szene. Das macht das ja auch alles greifbarer so für einen. Ne? Wenn man ständig diese... Ja, du, hast ja, du hast ja später jetzt in den Heften doch so, so diese, also die Phänomene, die sie hier jagen, die sind ja teilweise echt wirklich evil, ne? Also, die sind, die sind schon ein bisschen bisschen krasser und äh, gruseliger als die Sachen, die sie bisher so äh, denen sie bisher so begegnet sind. Ja, das stimmt. Dem, dementsprechend Aber, Genau. Ja.
0: So kleine Szenen, das ist eben das, was ich vorhin gemeint habe, äh, wenn du halt irgendwie nur so zwei bis vier Heftchen hast oder geschweige denn ein Heftchen, dann hast du keine Zeit für solche Szenen und das bringt mir einfach den Figuren näher. Ja, da geht es um nichts, außer dass Janine überarbeitet ist und den ganzen Papierkram hat und kriegt dann eine Hilfe und ist froh drüber. Finde ich hervorragend schön geschrieben und passt einfach da rein mhm. und lässt das Ganze nicht so getrieben wirken. Ja. So ist das. Wie geht's denn weiter so? Danny, du bist du bist echt viel besser in, in dem ganzen Kram. Du hast das gelesen im Gegensatz zu mir. Das ist,
1: das ist eine geile Voraussetzung um drüber zu reden. Ja, es kommt, also wir haben dann noch eine kleine Szene, ähm, Ray, Peter und Winston sitzen noch bei einem Bierchen zusammen und auch schön. Ähm, und auch sprechen, schön. sprechen halt über über diesen diesen Winter. Ja. Und ähm Winston sagt halt so, ja, mein, mein äh, Mensch, den er den, den ich beauftragt habe, der hat jetzt äh, irgendwie Recherchen betrieben über den Kerl und hat herausgefunden, dass er in Island geboren wurde und äh, in, dann irgendwann nach, nach Norwegen gezogen ist als äh, Teenager und äh, dass er da so eine, so eine so eine Technikfirma hochgezogen hat und sowas und äh, halt ein Vermögen gemacht hat. Und dass der äh, Bücher und Kunst sammelt. Aber dass nichts an dem irgendwie ähm, seltsam ist oder so. Also der scheint komplett sauber zu sein. So.
0: Solche Typen sind immer verdächtig. Ernsthaft? Ja.
1: Ernsthaft. Und, und, und Peter bemerkt ja auch, ja, das mag sein, aber er hat uns ja einen Blankoscheck überreicht. Also da muss ja irgendwas nicht stimmen mit dem. Ja. Hier auch übrigens ganz schön ähm
0: ich vergleiche das vielleicht so ein bisschen mit der Szene in Ghostbusters, das ja, als die in den Buchladen sind. Also ich finde das schön, dass du hier die einfach mal hier in so einem Pub sitzen hast oder in so einer Bar und die nicht in der Feuerwache sind oder in dieser Lagerhalle oder in, an irgendeiner Location, wo man sie halt kennt, sondern sie sitzen hier einfach in ihrer Privatzeit als Freunde zusammen ja. und, und, und besprechen irgendwie die Situation. Das finde
1: ich ganz toll und das gefällt mir. Ja. Das, das finde ich auch sehr cool. Also das, das sind halt immer so Szenen, die das wieder so ein bisschen erden und die auch wieder bewusst machen: Ja, das sind halt Menschen. So, ne, das sind keine, keine, Hel keine Superhelden oder so, ne? Ja, und Freunde halt auch, die auch so ja.
0: zusammensitzen und dann noch privat dann noch Bierchen zischen. Ja, genau.
1: Ja. Die nächste Szene finde ich auch sehr schön. Kylie äh, besucht Igor Spengler zu Hause <lacht> und äh, bringt ihnen ein paar Bücher vorbei. <lacht> die er haben wollte, weil er möchte sich ja, also er, er möchte ja seinen Geist noch ein bisschen bisschen ablenken. Also nicht den, den er in diesem äh, tank drin drin hat, <lacht> sondern sondern, <lacht> sondern seinen sein, sein Geist, also im, im Kopf. Der, ja. der, der Geist im Ektotank äh, oder Tank, sehr schön, du,
0: ah, du US-Amerikaner, Danny, du. Sorry. Das, das ist übrigens
1: Schlabbergeist, der bei Igon als äh, Kennerfigur beilag. Ja, fand ich auch sehr witzig. Da gibt es auch später noch eine schöne Szene mit dem.
0: Das stimmt, das stimmt, das hatte ich nie von ihm gedacht. Egal, kommen wir später zu. Ja.
1: Ja, jedenfalls, also ne, die unterhalten sich ja kurz, aber Egon ist halt so ein bisschen unwirsch und möchte sie auch schnell wieder loswerden, weil er halt weiter Recherchen betreiben möchte und ähm, möchte ein paar neue Theorien aus arbeiten, keine Ahnung, er schickt sie halt sehr, sehr schnell wieder weg und so und sie ist dann ein bisschen empört, dass er einfach nicht mit ihr näher drüber reden möchte und so. Das und stimmt das und sie will marokkanisch essen. dann ja. Also er, er möchte marokkanisch äh, essen, er hat sich was bestellt und sie ja. sagt dann, äh, ja toll, jetzt habe ich auch Hunger auf marokkanisches Essen. <lacht> ja, sehr schön. Es ist eine schöne Szene, weil das auch wieder zeigt, äh, Dr. Spengler ist sozial nicht so kompetent. <lacht> ne?
0: Ich, ich finde, das ist leider so ein ganz kleines, kleiner Kritikpunkt, den ich immer mit dem äh, IDW, oder mit dem schöning spengler hatte. Weil ähm, er, er wirkt immer so ein bisschen, er sieht, er ist immer ein bisschen pisst gezeichnet. Ja. Also das soll natürlich neutral wirken und und und, äh, aber er wirkt immer so ein bisschen
1: pisst. Ja. ja, das stimmt schon. Also er wirkt immer sehr, sehr, sehr ernst und als wäre er auch irgendwie ein bisschen sauer und so. Es also ist ja, also ja. Aber seine Bude finde ich cool, muss ich sagen. Also das nimmt für mich
0: auch so ein bisschen Hier ist er natürlich nicht auf irgendeinem so Landhaus in Summerville, aber es nimmt tatsächlich für mich so ein bisschen diesen Spirit vorweg. Weil da ist ja irgendwie so eine kleine Wohnung, da ist auch alles durcheinander. Und es ist halt auf, ja, auf auf andere Dinge halt äh, fokussiert eingerichtet, als als er jetzt irgendwie, äh, dass es schön aussieht. Mhm. Da, da fliegt halt überall so wissenschaftliches Gerümpel rum und ähm, ja, es ist sehr, sehr ähm, kalt,
1: weil es halt, ja, weil halt sein Fokus irgendwie da nicht auf Ästhetik liegt. Ja. Ich finde es ich find's halt auch wirklich schön, ne, die Tische, die er da stehen hat, das sind ja auch wirklich nur so ganz... Alte Holztische, der eine sieht ja fast aus wie so, wie, so ein, wie so ein Schülerpult irgendwie. Ja. Und da hat er dann seine, seine Gerätschaften draufstehen. Auf dem einen Tisch steht auch noch rechts so eine alte Steintafel und darunter liegt ein Buch. <lacht> Finde ich ja auch schön. Mm. So. Und ähm, dazwischen dann irgendwo so eine so eine Box mit Snacks irgendwie und sowas. Also, das ist, halt, das ist halt genau das, wie du dir vorstellst, wie so ein Egon Spengler halt wohnt. Ja, ich. ja. Ja, der braucht halt seine, seine Cheese jetzt, aber die sind ja halt,
0: glaube ich aus dem ersten da auch, die hat er da auch irgendwie gehabt, das sind die diese, aber Eagle muss immer, immer snacken, das immer. Ist. das gehört dazu, ja, Ja, das ist so, ja sehr cool, ähm, sehr schön und dann haben wir schon die nächste
1: Szene, wo es dann quasi in die Verhandlungsrunde geht, genau, an der nehmen äh, natürlich äh, Ray, Peter und Winston teil Walter Peck, weil er ja nun mal, wie gesagt, für die Ghostbusters inzwischen zuständig ist, weil er ja nun mal der Leiter von Peacock ist, der Paranormal Contracts Oversight Commission. Ja, an ihn muss alles berichtet werden und so weiter. Ja, und er muss spricht für die Belange der Stadt. Genau, so ist es. Und ja, und in diesem Gespräch eröffnet Erland Winter eben, dass er die Ghostbusters kaufen möchte. Und alle schockiert. Und damit ist das erste Heftchen am Ende. Richtig.
0: Ja. So ein dramatischer Cliffhanger. Und wir genau. alle, ja, das wissen wir doch.
1: <lacht> Aber dann starten wir in Heft 2. Und äh, das, da geht es auch direkt weiter mit dem Dialog, finde ich auch sehr, sehr schön. Das schließt direkt an. Da kommt jetzt nicht irgendwie ein Sprung oder sowas. Oder man wird, man wird nochmal zurückgeworfen. Sondern es geht direkt weiter. Und äh, Winston und Ray sagen ja, nein, wir, wir sind nicht zu verkaufen, bla bla bla. Und Peter sagt, ja, aber für wie viel sind wir denn nicht zu verkaufen? <lacht> das ist eine geile Frage. Peter! <lacht> das, das ist, äh, ich finde, Peter hat so gute, so gute äh, Lines in, 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 der Story. Das ist sehr cool. Aber, aber,
0: aber Peck auch, ähm, weiterführend hier in dem Gespräch. Also der stellt sich wirklich geschickt da. Hier Peck haben wir wieder diesen, Hammer. ja, also hier, hier, haben wir wieder das aus, ich will es nicht sagen, Max Landis hatte recht. Aber du siehst hier in der Szene halt wirklich, dass äh, Winston, Peter und, und Ray halt keine Ahnung haben, wie die hier mit dem Geschäftsmann zu reden haben. Ja. ja. Winston und und Ray gehen sofort auf Konfrontationskurs. Nee, auf keinen Fall. Die machen dicht und Peter äh, sagt, ja, ja. Ja, für wie viel wir mal. Ja, ja hören wir mal. Und <lacht> denken später drüber nach. Und ähm, dann ist ja Peck so ein bisschen geschickter und ist in der Lage, da so einen Deal zu machen und sagt, okay, ich muss ja auf die Stadt achten. Also wir können die jetzt nicht verkaufen, aber äh, wir können ja irgendwie dann einen Vertrag aushandeln. Das was sagt er hier? Ähm,
1: dass dass er sie quasi sich ausleihen kann? Für ja, genau. Also er sagt ja halt, dass dass sie dass sie ja in New York halt ein viel zu hohes Aufkommen an paranormalen Phänomenen haben, so dass sie halt einfach die Ghostbusters äh, die Firma nicht verkaufen können so an mhm. Winter und ähm, und er sagt ja dann dann auch so naja, was was so im Interesse der Stadt wäre kann ich halt vorschlagen das wäre halt ne dass, dass wir eben quasi dass ein Teil des Teams sozusagen ausgeliehen werden kann und äh, dementsprechend so im Auftrag der Stadt äh, dann trotzdem eben für diesen Winter als als Klient äh, trotzdem die Aufgaben er, äh, erledigt, weil ne, das ist ja auch was, Sie fragen ja auch überhaupt nicht, warum er das machen möchte, sondern ähm, das ist ja dann was, was Pack erst zur Sprache bringt und sagt, ja, ich möchte gerne auch erstmal verstehen, also warum möchten sie denn die Firma Ghostbusters kaufen, so, was steckt denn dahinter? Und ähm, dann eröffnet Winter ja, dass er ja ähm, im Prinzip äh, ähm, Imm Immobilien äh, von Spuk reinigen lassen möchte. So, ne? ja. Spoiler.
0: Das ist nur die halbe Wahrheit.
1: Das ist die halbe Wahrheit, aber das ist das, was wir das ist, hier serviert bekommen.
0: Wenn es hochkommt, ja. Und dann auch noch eine schöne Szene zwischen ähm, Peter und Peck am Ende. ich Peter dann sagt, ja, ja, wir hätten mit dem allein fertig werden können. Und Peck dann sagt, ja, aber ja, das ist so schon besser. Um, das bringt ja nichts, wenn man sich so so einen mächtigen Menschen da zum Feind macht und mhm. so haben wir jetzt einen Deal, mit denen alle zufrieden sein können und ich schon besser. Ja, ich find's ja.
1: auch schön, er sagt ja auch äh, abschließend so, dass er, dass er sichergestellt hat, dass keiner der Beteiligten einen Profit erzielt daran, so ne. Also alle, alle haben irgendwie, also alle sind quasi einigermaßen zufriedengestellt. Jeder hat so ein bisschen was davon, aber keiner der Seiten hat da jetzt irgendwie einen größeren Vorteil als die andere Seite. Mhm. Also ja. ey, ich, ich finde, Walter Peck ist in den Comics, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, ist so eine starke Figur und ich finde auch dass man merkt, dass, dass, dass Burnham sich auch wirklich Gedanken gemacht hat, wie dieser Charakter sich eigentlich nach den Ereignissen des ersten Films so, so entwickelt haben könnte. Und ich finde das total nachvollziehbar. Also der glaubt inzwischen auch an diese paranormalen Sachen natürlich. Glaubt doch nicht, dass die Ghostbusters Betrüger sind, der findet sie trotzdem unseriös. Und gewisse Teile der Firma mag er auch nicht besonders. Ja. <lacht> ähm, aber trotzdem führt er sein Geschäft professionell. Er macht seinen Job wirklich super gut und gewissenhaft.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, das würde ich auch sagen, ist eine der stärksten Szenen, die er ja, hier hatte. Und dann Peter, Peter sagt ja dann, I really hate that man. Also, das ist, aber auch so ein bisschen so, boah, ich hasse es, dass der recht hatte. Grade. Ja, genau.
1: Ja, <lacht> ja. Das, das genau. Dann haben wir noch mal so eine kleine Zwischenszene mit Ray und Jenny. Hm. Oh. Sehr süß, die bei einem Kaffee so du. Ach, das die ist beiden. Ja. Und dass wir die beiden zusammen sehen, hat ja auch noch mal später eine Bewandtnis. Ja. Das stimmt. Möchte aber noch nicht drüber reden. <lacht> die Wunden sind noch zu frisch. Oh, der Turm. Oh mein Gott. Düm, düm, düm. Düm, düm, düm. Ey, es ist so viel Foreshadowing, was wir hier betreiben. Ja? Mhm.
0: Ah. Was mir gerade auffällt, ja. in der Szene, die sitzen ja in so einem, was wird denn das sein, in so einem Kaffee oder so. Ja. Hestry Pastry, okay. Da sehe ich gerade so einen Typ, der steht mir mit dem Rücken äh, zu. Und der hat Hörner. Und das ist der Dämon aus der, ähm, ähm, der
1: Hühnerhasser-Folge. Ja, stimmt. Äh, Morg Morganon hieß er, ne? Ja, genau. Ja. Richtig, richtig, Stimmt, richtig. Das ist ja. <lacht> der. So sehr schön. Ey, äh, ja? Können
0: wir gerade mal drüber reden, wie, wie äh, stilvoll Jenny ähm, überhaupt ist? Die sieht ja wirklich stilvoll gekleidet aus. Also ja. Jenny die ist ja auch based auf äh, ähm, Donna Dixon, das ist Dan Aykroyds äh, Ehefrau.
1: In, inzwischen Ex, oder?
0: N nee, sie bleiben verheiratet und Achso. sie bleiben Freunde und sie bleiben Geschäftspartner, sie sind nur nicht mehr zusammen.
1: Ah, okay. Ja gut, aber das ist ja, äh, dann gehen sie ja da sehr, sehr erwachsen mit der Situation sie, um. Finde ja cool. gut,
0: Aykroyd ist gerade 70 geworden, alle gr Grüße nochmal gehen raus. Um, der wird sich gesagt haben, so jetzt auf meine alten Jahre nochmal, weißt du?
1: Jetzt suche ich mir mal eine Jüngere. Jetzt starte komm, ich nochmal. Äh, ah.
0: so wie, Ge wie Geiermeier in, in äh, am Ende von der alten kleinen vampir mit seinen 80 Jahren,
1: ich suche mir jetzt eine schöne Frau und dann setze ich mich zur Ruhe und wir hatten schon mal privat, glaube ich, drüber geredet, wie cringy die Serien auch sind, aber auch irgendwie ja, toll. Ja, ja, ja. Die, die Bücher ja, sind ja. besser, lest les die Bücher. Das stimmt.
0: Aber auf jeden Fall eine schöne Szene zwischen, äh, zwischen Ray und äh, Jenny. Und dann geht's ab, schon in
1: den Flieger. Dann geht's ab. Und da lernen wir auch ähm, die äh, Kaya May, ich hoffe, ich spreche sie korrekt aus, äh, kennen, die die Assistentin von Mr. Winter ist. Und die ist schon sehr kühl und reserviert. Aber sowas von, ne?
0: Also bei der hätte ich mir, das ist auch so eine Figur, die ich, die ich irgendwie so interessant fand, weil ich dachte, da steckt da irgendwie noch mehr dahinter, am Ende war es mir, glaube ich, ein bisschen zu wenig, also die ist ja irgendwie nur die kühle Assistentin und ja, ich, ich will es auch nicht vorwegnehmen, das haben wir dann im ja, zweiten ja, Band vor uns.
1: das kommt ja noch alles, aber ja, ja also es wird in der Szene halt schon echt als ein bisschen arrogant etabliert auch. ne? Also Sie behandelt halt auch alle von oben herab so. ne? Also sie sieht sich schon mhm. klar über den Ghostbusters, vor allen Dingen auch über Janine, die ja die Ghostbusters zum Flughafen gefahren hat. Und äh, dementsprechend da ja auch so ein bisschen Druck macht und sagt, ja, ne? es sind jetzt drei Leute aus meinem Team, die fehlen und äh, was geht denn überhaupt genau vor und so weiter. Ne? Ich möchte ja auch genau hier äh, wissen, was, was Sache ist und so. Und äh, ja, sie lässt sie ja so ein bisschen auslaufen, ne? äh, auf, auslaufen, auflaufen, meine ich. Oh
0: ich. Ich fand diesen Dialog so sehr schön, wo die dann meint, ja, hier, ich, ich spreche flüssig 30 Sprachen und Dialekte. Und dann Janine sagt, oh, geil, so wie der Roboter aus, aus dem Space Wars-Film. <lacht> <lacht> C3PO, oder? Ja, du Roboter, du. Sehr schön.
1: Ja, und ne, sie fragt ja dann dann auch noch so, ne ja wie lange wie lang werden denn meine Leute benötigt hier? Das würde ich halt gerne mal wissen, so, ne, dass ich mich drauf einstellen kann. Ja. Und sie reagiert ja nicht mal darauf. Einfach, sie, sie lässt sie stehen und geht weg, einfach. Also. Und ich äh, ja. finde jetzt ein Spruch so schön. so ne? Bringt bring sie bitte nicht um, sie muss noch für uns übersetzen, weil keiner von, von uns Italienisch spricht. <lacht> ja,
0: Schön, schön. Eine schöne Szene. Ja, und dann äh, wird sie auch kein doll sympathischer mhm. auf dem Flug. Dann im Privatjet unterwegs da. Ja, was passiert denn da,
1: Danny? Ja, also <lacht> ähm, sie offenbart ja äh, wo es halt hingeht, nämlich auf die äh, Insel po Spricht man das Poveglia aus? Poveglia. Ich, po -Po po po ich sag jetzt die ganze Zeit Poveglia. -Po Wahrscheinlich ist es falsch. aber äh, Italienische verlassene Gefängnisinsel. Ihr wisst, ihr wisst was ich meine. Wahrscheinlich. Äh, und äh, Ray ist natürlich total begeistert, weil der kennt natürlich die ganzen Mythen, die sich darum ranken. Und das, das ist übrigens was, was auch ähm, tatsächlich der Wahrheit entspricht oder auf äh, äh, sag ich mal, wahren Mythen äh, beruht. Ähm, weil das eine ganz düstere Geschichte hat. Äh, auch so um, also Massenhinrichtungen und so weiter. Und äh, das, das, das Betreten dieser, der, der Insel ist wohl auch verboten. Es gibt auch immer mal, mal wieder so, so private Boote, die da halt äh, anlegen und Leute, die sich das dann angucken, Aufnahmen machen und so. Und es gibt auch ganz viele Aufnahmen, auch so im Netz, die so kursieren, von, von irgendwelchen Schreien und äh, Stimmen und seltsamen Geräuschen und so weiter. Also, das ist ein äh, Paradies für alle für alle, äh, äh, Ghost Hunter. Ja, das ist es in der Tat.
2: Ovelia.
1: Ovelia. <lacht> Pavilia! Sprich mal das so aus, ja? Pavilia! Ein Italiener hat es so ausgesprochen. Okay, also man muss das
0: auch so aussprechen, als wäre man betrunken, ja? Das klang so, das hat mich direkt an Vigo in der Bar erinnert.
1: <lacht> I'm a child! scourge of Caprese! I'm sorrow Come on, you! Bring me a beer! <lacht> so I can live again! So I can drink again! <lacht> ja. <lacht> Und das ist auch kein, 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 kein Fluss von Schleim, sondern das ist ein Fluss von Bier. Einfach. Ja. Parallel, ja, ja. ja. Ich finde solche, solche
0: Mythen total geil. Also, sowas würde mich, würd mich auch wirklich mal privat reizen. Ich wollte immer mal so verfluchten, angeblich semi-verfluchten Ecken rum und dann mal irgendwie so eine Nacht verbringen. Ja. Fände ich, ich spannend. Ähm, ja. Aber, äh, äh,
1: Zurück zur Geschichte. Ja, genau. <lacht> äh, dann kommt noch mal eine Szene, wo wir Igon sehen, der in die äh, Public Library geht und da anscheinend ein bestimmtes Buch einer Reihe sucht. Und dann ruft er bei Kylie im Race or Cold Books äh, Store an. Und äh, er sucht ähm, das Buch äh, The Johansson Argument. Hat auch immer. Er sucht ein bestimmtes Buch,
0: das findet er nicht in der Bücherei. Ähm, im, Im Buchladen von Ray gibt es das auch nicht mehr. Also man merkt schon, okay, Igan ist irgendeiner Sache auf der Spur, aber mhm. es ist noch nicht ganz klar, um was es hier geht. Kylie merkt auch, okay, da ist irgendwas, aber Igan ist verschlossen. Wir finden später raus, warum. Richtig. Und
1: dann sind wir wieder in Italien. In Venedig, um genau zu sein. Und, ja. Äh Ray und Peter also wirklich an einem wunderschönen Tag ne, auf, auf einer Brücke. Ne, ähm, das Wasser darunter. Es sieht alles total schön aus. Auch die Farben auf den beiden Seiten. Das finde ich so schön. Dieses Blau, Türkis und so. Das, ich mag das Farbschema hier total. Ich glaube, das Wasser in Venedig sieht nicht so aus. Wahrscheinlich nicht, aber ich finde es im Comic sehr schön. <lacht> ja, das stimmt.
0: Das ist äh, so die ideale Version, die <lacht> ja. romantische verklärte. Richtig.
1: Ja, ähm, genau. Und äh, Ray hat natürlich, der kann ja auch einfach nicht abschalten, der Mann, der hat äh, dann das äh, Gigameter dabei und äh, misst da auch so ein bisschen rum, hat auch äh, Ausschläge und so. Und äh, Peter möchte sich aber auch so ein bisschen, also möchte die Freizeit, die sie da gerade haben, auch noch ein bisschen genießen und möchte auch noch ein bisschen was sehen und schlägt halt vor, dass sie auch ein bisschen entspannen können, Spaß haben können. Ray ist nicht so, Dafür und Peter zieht dann allein los, geht dann in so einen Maskenladen rein und begegnet, ja. begegnet einem Geist. Ja, Davy Andare. Davy Andare.
2: Andere, And andare. Andare.
0: <lacht> das ist der Geist von Spidey González. <lacht> Nein, es ist ein weiblicher Geist, der ihn dann irgendwie aus dem Fenster befördert. Der arme Bill Murray fliegt dauernd aus irgendwelchen Fenstern in Ghostbusters-Geschichten. Ja, Wasser. aber hier landet er wenigstens äh, einigermaßen seicht im im Wasser. Und ja. das ist das idealisierte Wasser, nicht das nach nach, nach Pipi und Kot riechende echte wenig <lacht> Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das schon von ganz vielen Leuten gehört, dass das Wasser in Venedig, also die ganze Stadt, wirklich stinken würde.
1: Das soll sehr, sehr unrein sein. Das soll jetzt aber nach der Pandemie soll das besser geworden sein. Also gerade so als äh, ähm ja äh, aus Ausgangssperren waren und so weiter, da ist das Wasser wohl viel klarer geworden. Da gab es auch Bilder von und so, das sah, das sah eine Zeit lang mal besser aus. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber
0: ja. Ich glaube, ich glaube äh, es sind sogar Delfine oder so ge gesichtet ja, worden. Ja, stimmt,
1: genau. Das ist
0: ganz schräg. <lacht> ja.
1: Genau. Ja, und Peter wird dann halt aus dem Wasser gezogen von einem äh, Gondolieren, heißen die so? Ja, ne? Ja. <lacht>
0: ja. Natürlich. Danke.
1: Und ähm, Peter fragt ihn, ihn halt, was bedeutet denn Devi an Andere Und äh, das heißt wohl. Du musst gehen. Ja. Raus hier! Das Sau doch, <lacht> ich bin Hat aber nicht
0: wirklich äh, eine großartige Bedeutung für den Fortbestand der Geschichte.
1: Geht so, ja. Ähm. <lacht> Jedenfalls, äh, ne, Peter stattet dann im Hotelzimmer Bericht und äh, ähm, wie heißt sie noch mal die die Assistentin? habe die Kaya? Die Kaya. Die hat aber nicht. Äh, was, was guckst du? Kaya ja, Ich okay. ich weiß nicht wie, wie sie miteinander
0: heißt, wir nennen sie Kaya. Ganz schlechter Witz. Äh,
1: jedenfalls, ne, die holt, holt die dann ab und dann geht's auch los im Hubschrauber, im Herzblatt Hubschrauber nach nach Poveglia.
0: Nach Porbeia, Porbeia. Wo Und eine lange Lichtsäule in den Himmel
1: steigt. Riesige Lichtsäule, ja, ja. Typisch Großpassers, typisch. Und dann geht es noch weiter mit Heft 3. Ja. Und da ist die erste Seite direkt schon mal interessant für den weiteren Verlauf der Story.
0: Mann, wie sinister das hier alles ist! Mr. Mister,
1: Mister Sinister.
0: Ja. Mr. Mister Sinister, Mr. Erland Winter, hier äh, ja, am Telefon. Und es ist in, in, wir haben eine Seite in Deutschland, eine Ghostbusters-Geschichte, findet zumindest minimal auch in Deutschland statt. Minimal, ja. Ja, nämlich in Berlin, Germany.
1: Berlin. APN, Berlin. Local Monster City. City.
0: Der Erland hat sich gesagt,
1: Berlin, Berlin. Ich fahre Ach, nach Berlin. Berlin. <lacht> Ja, das wird er sich genauso gedacht haben, bin ich mir auch sehr sicher. ja. Ich, ich, <lacht> ich hätte ja
0: gern noch ein bisschen was was Deutsches gesehen. Irgendwie, keine Ahnung. Der ist halt, der ist hier in ähm, Ich bin sicher, dass das Gebäude gibt es. Danny, weißt du da irgendwie was zu? Das Gebäude, wo er da drin sitzt? Nein. Steht GI obendrauf oder GI? I don't know. Ich bin sicher, dass das Gebäude gibt. Ich hätte was, gerne so was richtig Typisches gesehen, dass irgendwie ich weiß nicht. Der Fernsehturm. Ja, sieht man den nicht sogar im Hintergrund? Hier irgendwo? Ich glaube nicht. Nee, das ist nicht der Fernsehturm. Ich glaube nicht. Nee, das, nee, das ist ja auch ein, ein, ein Cut, ein Rüberschnitt zu ihr. Und sie ist ja. dann wieder in Italien, okay.
1: Ja. Ja, also wir, wir, wir erfahren jedenfalls, dass, äh, dass dieses Geschäft, das äh, Pack jetzt mit Winter arrangiert hat, ne, also wie die Situation jetzt ist, dass. Winter, die jetzt nicht so hundertprozentig zufriedenstellend findet. Und er sagt, es ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger, die Situation. Aber ähm, ich, ich habe ja, Und vor allen Dingen, er sagt dann ja auch, ich habe ja ver versucht, ihr Equipment zu kaufen. Okay. Mhm. Also, Winter wollte anscheinend da selber irgendwas bewerkstelligen. Ja, also klar, das...
0: Was ich interessant finde, ist ähm, hier in dem Gespräch macht es ein bisschen den Eindruck, ähm, als würde er sich vor ihr rechtfertigen. Ich weiß nicht, ob es dir aus. So ja, okay. so ein bisschen. Ja. Und das ist ein bisschen irritierend, weil sie ist ja quasi, sie steht ja unter
1: ihm. Aber ich glaube, das soll auch ein bisschen zeigen, dass er auch, also das soll, glaube ich, auch zeigen, dass er gerade nicht so, nicht so cool ist mit der Situation. Und äh, also es ist auch ein bisschen. Ungelenk, weil man hier in den Dialog wieder so eine Erklärung reinpackt. Ne? Das ist mit Show, Don't Tell im Comic ja auch mal ein bisschen schwierig. Okay. Ähm, aber ja, keine Ahnung. Also es wirkt halt Also Er, er wirkt nicht so selbstsicher wie zu, zu Beginn der Story. Ja, das stimmt.
0: Und ach, na ja, sie auch da mit ihrem Then I am pleased. And don't mhm. worry, Mr. Winter. Also es ist irgendwie ähm ja, da sind die Verhältnisse nicht ganz so klar, finde ich hier. Also eigentlich schon, aber es ist ein bisschen
1: seltsam geschrieben. Aber gehen, gehen wir zurück nach Povellia. Ja, Pavelia, genau. <lacht> die Geisterjäger sind jetzt äh, auf der Insel angekommen und äh, schon in Action und, und untersuchen die Umgebung. Und äh, das Erste, was mir direkt hier auffällt, ist, dass die, die äh, Ectobrillen, die sie hier tragen, nicht die klassischen sind. Sondern die sind äh, denen nachempfunden, die man in der äh, Nintendo DS-Version von Ghostbusters The Video Game äh, bauen kann. Oder erforschen kann, wie auch immer. Und äh, die haben noch so eine Nachtsichtfunktion zusätzlich in dem Spiel gehabt. Und das ist wohl auch hier der Fall. Deswegen haben sie diese Brillen auf.
0: Sehr schön, also das finde ich auf allen Ebenen toll. Erstmal finde ich toll, dass sie das übernommen haben. Also mhm. ich kenne, ich habe die DS-Version nur mal kurz angespielt. Doch, die macht Spaß. <lacht> ja, hat mir schon oft, wenn du mit dem Ector 1 nicht zum Ziel kommst, bringt dir das nichts. Das muss man üben. <lacht> ja. Da macht Spaß. Nee, ich habe kein DS, ich hab, kann nicht üben. Aber Achso. egal, aber ich finde das schön, dass du dann irgendwie diese. Also, dass man sich hier im Comic entschieden hat, die zu nehmen, weil die eine Nachtsichtfunktion haben, weil es ja eben auch nachts spielt. Sehr, sehr cool. Und ich finde das toll, dass du mir jetzt gerade diese Anekdote reinbringst, weil jetzt, weiß ich, jetzt habe ich wieder ein bisschen Trivia dazu gewonnen. Sehr schön. Gerne, dafür bin ich einfach. Das ist sehr schön. Was ich auch cool finde, ist der der Walfisch hier, nämlich der große, also der Geist, der Antagonist, der ja so ein bisschen so ein Pestarzt mhm. darstellen soll oder sich da irgendwie optisch dran orientiert, weil diese Figuren fand ich immer unheimlich schon. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum, warum man sich früher so angezogen hat, wenn man Pestarzt war, weil ähm, als kranker Mensch, als von der Pest befallener Mensch, wäre das, glaube ich, irgendwie ein Anblick, den ich, den ich nicht geil fände. Ja, also die, diese Maske,
1: ne? diese mit diesem spitzen Schnabel da dran, ist so creepy. Warum? Ja. Warum hat man das damals gemacht? Irgendwer wird uns das bestimmt äh, erklären können. Schreib, ja. Schreibt es doch gerne in die
0: Kommentare. Wenn, man kann das sicher auch nur das 15 Jahre schnell eins googeln, aber wenn ihr wisst, warum Pestärzte aussahen
1: wie äh, große Vögel, äh, dann lasst uns das wissen. So ist es. Wir sind doof und wissen das nicht. Also es ist auch mega creepy, ähm, das erste Auftreten von diesem Geist. Also der, ist ja, der ist ja recht groß. Und ja. ähm, dann, dann sieht man ja, irgendwie, wie der so anscheinend, also der macht ja seltsame Geräusche und reißt dann so diesen, diesen Schnabel auf, der ist ja eigentlich so zugenäht, und dann reißen die Nähte so auf und, ah, ist schon echt unangenehm, das, das Vieh.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde es aber auch schön, wie er erstmal so einfach nur so still über den quasi schwebt und bevor er dann aufdreht. Aber na gut, das beeindruckt natürlich unsere Ghostbusters nicht. <lacht> Die öffnen dann das Feuer, mhm. aber und verschwindet. Er, er verschwindet. Er verschwindet, er verschwindet, schwinde wie der Furz im Winde.
1: <lacht> oh
0: Gott. Ja.
1: Dann haben wir wieder einen kleinen Cut. Ja. Ins Hauptquartier. Oh herrlich,
0: ich liebe diesen Subplot, toll. Ja, im Hauptquartier. Ja, ähm, also die, also Janine und Jenny äh, sind im Hauptquartier. Kylie kommt auch gerade. Und äh, sie versuchen jetzt irgendwie neue Leute einzustellen, weil es <lacht> halt echt viel Arbeit gerade am Start und die Anführungsstrichen echten Ghostbusters sind in der Weltgeschichte unterwegs
2: mhm.
0: und dann sagt Janine, ja, dann lass mal die Leute rein, ja. <lacht> und dann haben wir hier eine ganze Seite voller Bewerber.
1: Das ist wirklich fantastisch.
0: Ja. Das ist schön, also die sind halt alle ungeeignet. <lacht> Wobei, ähm, gar nicht mal, also da ist ja, glaube ich, dieser ähm, Kevin Der eine dabei. davon,
1: ja, der ist äh, ne?
0: Der der, der, wird's ja dann sogar, der wird ja sogar eingestellt dann. Ja. Ha? Der ähm, hier, ich glaube, dann auch asiatischen Ursprungs ist, würde ich jetzt mal vermuten.
1: Der Kevin Tanaka
0: oder Der Kevin, eins, ne? der ja. Kevin Tanaka, ja. ja. Ähm, und dann haben wir halt hier äh, unter anderem Columbo, Peter Fork, der auch in dem Musikvideo dabei war. Mhm im Ghostbusters Musikvideo und Danny DeVito, der war auch im Musikvideo dabei. Also, mhm. ähm,
1: ich glaube, dass hier eine soll, wie heißt sie nochmal? Ach Gott, wir haben ja noch mit dem Schwarzenegger. Ach so, äh, Brigitte Nielsen ist hier Brigitte Nielsen? dabei und ähm, die ist im Prinzip der, ähm, der Rolle nachempfunden, die sie in Beverly Hills Cop 2 gespielt hat. Das war Ky Kyla Frey. Okay, geil, dass du das weißt, Danny. Ja, es ist immer gut, wenn man
0: sich das aufgeschrieben hat. <lacht> wenn ich mir so Brigitte Nielsen vorstelle, aber, äh, und dann dieser Text. Me, hey, I just want to help people. <lacht> ist Brigitte Nielsen einfach ist ein, ein, ein riesiges Geschöpf ist. Oder wie äh, Eddie Murphy gesagt hat, die kann aus der Regenrinde saufen. <lacht> das ist auch so geil. ist so hängen geblieben. Äh.
1: Ähm, ja, dann haben wir noch genau. zwei vom Brechfestclub. Genau, also Molly Ringwald als Claire Standish und äh, äh, Judd Nelson als John Bender.
0: Ja, ist lustig. Die beiden kamen mir bekannt vor. Ich konnte sie nicht einordnen, obwohl ich Breakfast Club echt echt mag. Ich mag den Film. Ja, ist cool. Ja, ja und die äh, drei anderen hatte ich auch keine Ahnung. Also da ist wohl Hank Azizis oder wie heißt er? Ne, Azizis? I, I don't know.
1: Der heißt äh, Aziz Ansari. Das ah, ja. ist ein, ein Schauspieler, Schrägstrich -Com Comedian. Ähm, der, der, der Kevin Tanaka, der ist übrigens ähm, visuell an den Ghostbusters-Wiki-Administrator angelehnt. Das fand ich auch sehr, sehr witzig. Mr. Letztlich.
0: Michaels, mhm. Welt, keine Ahnung. Genau, okay.
1: Und ähm, dann haben wir hier noch äh, Tracy Morgan in seiner Rolle als Pumpkin Escobar in Jay and Silent Bob Strikes Back. Das finde ich lustig, weil ich liebe den Film. Ich habe den ganz oft gesehen und ich kann den nicht einordnen. Okay. Ja, ich habe den Film schon länger nicht mehr gesehen, deswegen hatte ich das auch nicht mehr parat. So, Ich habe das dann auch nur recherchiert. Und dann haben wir noch Bob Newhart. Den habe ich nicht gleich erkannt. Das habe ich dann nachgelesen, aber Bob Newhart Ist der von Big der der, Bang?
0: Ist das der, 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 der Jedi von Big Bang? Professor Proton. Professor Proton?
1: <lacht> ja, genau der. Sehr schön. Das ist schon sehr cool. Ja, sie sind halt alle äh,
0: ungeeignet, außer der Kevin, der dann halt der auch Kevin. den Job bekommt. Genau.
1: Ja. Genau, ja, also Ja, okay. <lacht> Ja? Der sagt ja auch im Prinzip, ähm, also er sagt ja, also teilweise will er ja den, den Job machen, weil ähm, er schon immer in einer Feuerwache arbeiten wollte. Ich glaube, ich glaub, das ist der, der, der Punkt, wo man gesagt hat, okay, da kann man wenigstens was draus machen.
0: Ja, das stimmt. Vor allem es ist ja Tatsache, dass die anderen halt wirklich alle total Uh, ungeeignet sind.
1: <lacht> ja, der eine der, der Pumpkin-Escobar, -Esc der sagt ja irgendwie so, ja, ja, ihr, ihr rettet ja die Welt, ne? Ja, ja, das wäre doch was für, für, für mich, das macht sich gut, wenn ich äh, um, um, um die Präsidentschaft kandidieren möchte. Ach ist, oh, Ich finde Mann. auch der
0: Colombo da unten so, what's your number, sweetheart? Oh, das ist ein unangenehm. Das ist, ja, das ist unangenehm, <lacht> aber es passt irgendwie, ich keine Ahnung. Das passt keine Ahnung ja. eine Seite weiter ich ich schmeiß das jetzt hier mal hier rein ja mir ist mhm. egal was das jetzt irgendwie für Konsequenzen hat aber Kylie Kaffee trinken macht mich schon ein bisschen an ist so ja? wow. ist so weil wow. ja weil ich mag Kylie und ich mag Kaffee da kommt alles für mich zusammen
1: was ich mag ja ja, ist eine schöne Szene. Ich, ich übergehe das jetzt wieder. Ich,
0: ich finde aber, das ist wieder so eine Sache, wo ich sagen muss, ich sehe einfach Figuren Kaffee trinken. Das ist so natürlich. Das ist so normal. Da fliegt keiner durch die Wolken mit dem Cape. Ich liebe das. Das ist schön.
1: Ja. Jedenfalls, ähm, genau. Also sie, sie unterhalten sich ja dann über die, die Bewerber und kommen dann auch zu, ähm, zu dem Schluss, dass die alle nicht so wirklich geeignet sind, aber Janine findet halt irgendwie auch den, den Typen äh, ganz 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 gut, der 65 Wörter genau pro, pro Minute schreiben kann. Das äh, würde ein paar der Probleme lösen, die sie gerade haben. <lacht> ja. ja witzig.
0: Es geht ja eigentlich vorrangig um Papierkram. Da ist das schon da ist das schon Ay, das ist aber auch schon schön. Nee. Komm, das hätte ich jetzt beinahe laut gesagt. Ich, ich, ich mag ja halt diesen Gothic-Style, ja. Und ähm, da ist mir halt eben noch ein Panel weiter aufgefallen, dass ich halt generell den Dress gut heiße. Ich will da jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil das hat auch keine ähm, das, das das fügt hier nichts ähm, Gebräuchliches hinzu, sage ich jetzt mal. Wichtiges. Soll ich das rausschneiden oder drin lassen? Nee, 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 das kannst du drin lassen. Ich gehe da mit Or <lacht> äh, 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 okay. Das ist einfach ein wunderschöner Rock. Und das ist schön. Du Kannst es ruhig drin lassen. Ist in Ordnung. So ein bisschen cringy passt schon. Ich bin ein alter Mann. Was soll
1: das? Ja, ich war gerade ich, ich sag da nichts. Danny, wenn <lacht> du erstmal in mein Alter kommst, dann bist du bist ja ein bisschen jünger als Ich auf. Das, 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 bist ja ein bisschen
0: älter als ich, glaube ich, ne? Ja, ist, ist das so? Es ist, ist so. Es ist auch alles Ich meine, schieß Legal. Was soll denn das? Ja, das ist die Hauptsache so und jetzt was ich mich frage, Danny, was was, was ich mich frage, was geht eigentlich gerade ab äh, auf
1: Porrelia? Auf Da sind äh, die, Geist, die Geister, die, die Ganovenjäger, wollte ich gerade sagen. Die ich habe fast Jäger. jedes Geschäft so Dominiert. Aber das, das geht, geht so geht weit. So weit. <lacht> es Zeit, dass ich dem am, am Ende bereite. Einfach Ein aber. Mal.
0: Es wäre lustig, wenn dieser, wenn
1: dieser äh, spuckige Vogel das jetzt hier sagen würde, oder? Ich habe... <lacht> Ich habe ja früher diese Stelle in dem, in dem Hörspiel, die habe ich ja immer wieder zurückgespult, weil ich das irgendwie so, so lustig fand, wie der das Ganze. Die Ganovenjäger, die haben ja fast jedes Geschäft ruiniert, das habe ich immer wieder zurückgespult. Ich fand das einfach so lustig. Ja,
0: das, das Witzige ist ja, ähm, die, die, die Ghostbusters quatschen ja ein bisschen miteinander und dann kommt dieser ähm, Pestarzt wieder, Pestarztvogel, und greift sich Ray und eine Seite weiter hat er den dann so irgendwie und ich fände das lustig, wenn der, wenn der Vogel dann sowas sagt: Das geht so weit!
1: <lacht> ja, also, jedenfalls äh, schießen sie dann und äh, der, der Pestarztvogel lässt Raydon fallen und der kracht ja so durch den Boden durch und befindet sich dann ein Stockwerk tiefer. Wobei der Vogel, ähm, bevor er Raydon
0: fallen lässt, sagt er auch nochmal dieses Devi Andare. Stimmt. Devi Andare. Stimmt. Also, ist das vielleicht irgendwie, was der andere Geister gesagt hat, ist so ein Foreshadowing gewesen? Foreshadowing!
1: Übrigens haben wir schon erwähnt, dass man diesen diesen Geist, diesen Pestarztgeist, diesen Pestgeist, dass man, dass man den schon in Get Real gesehen hat, auf der Doppelseite, wo man, ähm, wo, also da ja. gab ja es diese, diese Stelle, da hieß es ja immer, wenn, wenn Prodius gefangen wird, dann offenbart er einem die Zukunft. Ja. Und ähm, das tut er ja in dem Moment und zeigt den, den, den Ghostbusters die Zukunft und da sieht man eben auch diesen Pestgeist.
0: Mhm, das stimmt. Das reicht.
1: Gut, 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 erinnert.
0: Sehr schön. Hm. Na gut, okay, Ray äh, stürzt also ein Stockwerk tiefer. Aber ihm geht's gut. Keine Sorge, er stirbt nicht. Ihm geht's gut. <lacht>
1: ja, <stimmt. Nicht.
0: lacht> äh, okay. blood er stirbt nicht. Ray ist tot. <lacht> Geschichte zu Ende. <lacht> Directed by George Lucas. Ähm, Meme-Kultur. Meme okay, äh, ja, ähm, da ist er jetzt quasi da unten im Keller und hat seinen Gigameter dabei und empfängt Geräusche mhm. und, äh, dann fischt er da irgendwie was oder ballert auf die Wand mhm. und greift sich aus einem Loch ein, ein, kleines Zettelchen, ein,
1: mit einem Symbol drauf. Mit einem Symbol drauf. Was soll das bedeuten? Und, äh, hält das Gigameter dran, das geht richtig ab, also.
0: Ja. Ja. Da
1: stimmt was nicht mit. Da ist was faul. Und das mit dem Zettel in der Wand. Ja. You're gonna call. Und wer, der damit, Pestarzt.
0: Der, wer damit gar nicht einverstanden ist, ist der Pestarzt, der jetzt einen auf freien Körperkult macht. Der ist jetzt nackigster äh, Körper. Der ist jetzt quasi komplett nackig. Er ist ein bisschen skelettiert. Er, er hat auf jeden Fall kein, keine Kutte mehr an und es ist einfach nur ein großer, teilweise skelettierter Vogel. Ja. Sie, sie, ich bin mir nicht sicher, in welcher Form er widerlicher aussah. Ich finde ihn tatsächlich hier ein bisschen widerlicher. Okay. Ja, wobei es kommt darauf an, also ich, wenn ich mich umgucken würde und hinter mir ständig so ein teilweise verrotteter Riesenvogel, Fände ich problematisch, aber in dem Moment, wo er dann von den von den Protonenstrahlen festgehalten wird, ist er irgendwie so ein bisschen albern. Das sieht ja so Kok -Kok aus. Hm. <lacht> Kok -Kok. Kok -Kok. Also da muss ich immer an, an Evolution denken. Im, ja, im Panel <lacht> vorher schon, da äh, ist ja so, dass, dass ähm, Winston und Peter dazukommen und schießen und er macht dann so ein Geräusch, das hier anscheinend nur mit einem Fragezeichen also was heißt anscheinend, das steht nur mit einem Fragezeichen, das Geräusch hätte ich gerne gehört,
1: so das war, das war bestimmt Kaka
0: Kaka
2: Kaka Kiki Kiki
1: Kiki Kiki so auf der auch vor Gra Gra und dann macht er hiss.
0: Ja hiss. das machen sie gerne die Geister in den Comics hier hiss. diese Hissgeräusche
1: was soll das für ein Geräusch sein bitte hiss. von einer Schlange oder was keine Ahnung ich verstehe es nicht M
0: machen ganz viele Geister ich, I don't know
1: Jedenfalls naja. zap zappen und trappen sie das Viech.
0: Die zappen und trappen das Ding dreckig. Ja.
1: Ja, und äh, Ray erzählt dann äh, oder zeigt dann diesen, diesen, diesen äh, Zettel, diesen Lappen mit dem, mit dem Symbol drauf. Den zeigt er den Jungs. Und äh, dann äh, beschließt er aufgrund der psychokinetischen Ener Energie, die das Ding absondert, das Ding in, der, in einer der Fallen zu lagern und zu markieren. Nicht ohne vorher ein Foto
0: davon zu machen. Ja. dass das stimmt, dann, Der hat ein Foto gemacht. Ja. Das, ja, die machen ein Foto und das schicken sie dann dem Eugen. Äh, <lacht> in New York. So ist es. Ja.
1: Ja, genau. Und ähm, dann gibt es einen Cut. Und äh, wir sind dann im Hotelzimmer mit Ray, Peter und Winston, die gerade mit Igor telefonieren. Und der hat die, äh, also die Messungen unter die Lupe genommen und so weiter und äh, sagt halt, ja, das deckt sich mit Messungen, die er schon vor Jahren in Schweden gemacht hat. Mhm. Und das so ein bisschen so ein Cold Case gerade bei ihm in, in Gedanken wieder zurückgeholt hat. Übrigens, in der
0: Geschichte, in der äh, Egon und Roger in Janins Geist sind, kommen ja so Wikinger und so, diese Wikinger-Geister. Ja. Und ähm, da stellt sich heraus, dass Igon Schwedisch kann. Der spricht Schwedisch. Das fällt mir gerade ein. Das
1: Danke so, Für den Hinweis. Ja. Das ist mir, ich meine das ernst.
0: Vor, ja, ist mir vorher auch nie klar geworden. Das kommt mir jetzt gerade so, also es macht ja Sinn, wenn er diesen diesen Hintergrund hat, ja, dass er dann sich da auch verständigen konnte. Ja, ich, es ist. Ich finde, das macht Sinn
1: einfach. Also, das, ja, eigentlich macht das alles keinen Sinn, das ergibt Sinn, aber sind wir ja nicht so hart mit uns. Ist hier. doch egal, komm das ja. äh, Sinn, Sinn machen hat sich inzwischen auch so eingebürgert und ich glaube ich glaube es steht sogar im Duden inzwischen drin dass man das auch sagen kann mhm.
0: ja und äh, ja und hier ist schon wieder ein ein spannender Cliffhanger Igan hat ja jetzt hier so ein altes Buch vor sich liegen und
1: ja. da ist
0: ja dieses Symbol auch abgebildet was auf dem auf dem Zettel da war den die Ghostbusters gefunden haben auf Bleh. Äh. Bleh. <lacht> Und ja, da sieht man schon, okay, oh, das ist irgendwas Größeres, das ist nicht, nicht ganz ohne und hier ist dann dieses Heftchen auch schon wieder zu Ende.
1: Aber nicht, wenn man den Sammelband hat, dann ist die Story zumindest nicht zu Ende. Dann, dann ist, ist die nicht Story weiter. nicht zu
0: Ende und was auch nie zu Ende geht, ist diese Folge des Podcasts.
1: Aber egal. ja. Äh, Eig Eigentlich hätten wir den ganzen Teil vorne, vorne weglassen müssen, aber egal, komm, wir, wir, wir ziehen das jetzt durch. Wir ballern das knallhart
0: durch, ich, ganz ernsthaft, Danny, ich muss das nicht schneiden, komm. Äh. Okay, nachdem ich eben schon, schon so gegeiert habe, als ich Kylie Cup Kaffee trinken sehen, halte ich mich jetzt zurück. Also, okay. wir sind jetzt wieder in der, äh, im Hauptquartier. Mhm. Und da ist, äh, ist Janine mit einem Kaffee und ähm, dann ist er da noch Melanie Ortiz. 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 Melanie Ortiz. Ortiz. Das ist so ein widerlicher, ekelhafter Sabberboomer-Podcast. Oh, ich ja noch ich nicht kann mal da nichts für. Das ist noch nicht Nein, es ist, völlig meine, nicht ist völlig meine Schuld. Weißt du? Und das sind noch nicht mehr echte Frauen, das sind einfach nur gezeichnete
1: Bilder. Ich, oh du, ganz im Ernst, ich will hier keinen... Kingshaming betreiben, wenn du auf Cartoons stehst, das, ist, das ich, ist dein gutes Recht. Ist gar nicht so. Ich habe einfach nur eine lebendige
0: Fantasie und kann, mein, mein Kopf ist ein Receiver. Weißt du? Gib ein Signal rein und äh, ich entschlüssel das dann. Ja, das ist halt nur gezeichnet, aber gut. Okay. Ein Receiver, Ein Receiver. Danny, äh, um was geht's in der Szene? Danny, um was? Ich, ich ganz ehrlich, ich bin in, in äh, Paris gleich wieder dabei, aber ich habe das nicht gelesen im Leute, ich habe hab den Comic nicht gelesen als Vorbereitung. Das erste Mal, dass ich einen Comic vorbereitungstechnisch nicht gelesen habe. Und das hat einfach die Bewandtnis, dass ich die Geschichte sowieso gerade für Hörspiele bearbeite und dass ich das tausendmal gelesen habe in den letzten Monaten. Aber ich bin jetzt kurz davor nicht. Das heißt jetzt, dass ich keinen Plan habe, was die jetzt zu bereden haben, die Ortiz und die Janine. Aber dafür haben wir den Danny, der weiß das. das ist der Mann an der Front.
1: Äh, ich muss weg. Nein, Quatsch, von Spaß. <lacht> nee, ähm, Melanie Ortiz eröffnet hier der sichtlich genervten Je Janine, die sich ja eigentlich Unterstützung erhofft hat, ähm, dass, dass sie einen Fall untersucht und dementsprechend eigentlich sich was ausleihen möchte. Obwohl sie weiß, dass sie ja personell äh, äh, massiv unterbesetzt sind zurzeit. Aber ne, sie braucht gerade Support und ne, fragt Janine halt. Und Janine ist auch sehr, sehr sauer die geht hier ganz, ganz schön steil zwischendurch, bis sie sich dann irgendwann, nachdem sie richtig Dampf abgelassen hat, so ein bisschen beruhigt hat und dann noch äh, fragt, ja, wie schlimm ist denn die Situation und, äh, ne, und, und Melanie erzählt dann halt so ein bisschen drüber und ähm, bla bla bla. Und Janine eröffnet dann, naja, aber wo du doch gerade in der Stadt bist, ne, ähm, <lacht> haben wir doch ein paar Klasse-5-Geister, die hier noch eingefangen werden müssen und so. Da kannst du doch ein bisschen helfen bei. Und äh, ähm, bla 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 und sagt halt der, ja, quid pro quo und so, ne? also wenn du mhm. das machst, wenn du den Job erl ähm, erledigst, dann äh, kannst du auch äh, haben, was du willst und die äh, Melanie ist dann so ein bisschen reserviert, so ja, es das ist ja nett von dir, ne, und Janine, ach Mensch, mach ich doch gerne. Wäre <lacht> ja, sehr cool.
0: Ja, ist ja so ein bisschen, ähm, da kommt ja dann später auch noch was, und das gibt ja dann eigentlich auch den, äh, anderen Ghostbusters die Gelegenheit da noch, also Egon, glaube ich, hat da noch eine Geschichte irgendwie, oder geht auch noch mit, mit Ortiz auf die, ja, kann das sein, dass das dann im nächsten Band kommt? Ich glaube, es ist so. Ich glaube, das ja. kommt im nächsten Band, ja. Aber was auch schön ist, ist ja, Ortiz hat ja selbst hier so ein paar Geisterjäger-Sachen am Laufen und will sich ja deswegen hier irgendwie auch ein bisschen was ausleihen. Und das finde ich schön, weil das, ich glaube, ich auch so ein bisschen auf diese, ähm, sich ergänzt mit diesen mit diesen Geschichten, die bei den Heften immer mit hinten drin sind. Ja. In den Akten, wo Ortiz dann halt immer ähm, beschreibt, an welchen Fällen sie gerade gearbeitet hat, mit wem, äh, mit wessen Team und so und ja, das passt schon.
1: Also da ist es brodelt gerade ziemlich in den USA auch. Ja. Aber das, ich finde das ganz, ganz cool gemacht, weil man so nicht noch mehr erzählen muss und jetzt noch so einen riesen Nebenplot hier aufmacht, sondern dieser Nebenplot erzählt sich sozusagen durch diese Akten mhm. am, am Schluss. Und das ja. finde ich eigentlich einen ganz, ganz coolen Kniff.
0: Ja, finde ich auch. Das finde ich auch. Naja, aber wir kehren zurück zu den
1: ähm, globetrottenen Ghostbusters, die jetzt in Paris sind. Genau. Und dort auf französische Geister treffen. Ja. Und diesmal geht es nicht um den Eiffelturm,
0: der eine gigantische Verwahr-Einheit ist. Ja. Wobei das Thema ja nochmal angesprochen wird später. Aber wir haben jetzt erstmal so hier ähm, zwei spukende Geister auf einem öffentlichen Platz. Mhm. Ähm, Sehen so, das, so ein bisschen
1: militärisch aus,
0: oder? Der ist am Triumphbogen, oder? Glaube ich. Ist der das hier? Das
1: weiß ich nicht. Also, ich glaube, es ist der ja, Müsste.
0: Ja. Ja, die sind ein bisschen militärisch aus und ich bin auch sicher, dass es mit denen irgendeine Bewandtnis
1: hat. <lacht> die ich nicht recherchiert habe, aber. Äh, nein, das nein, nein. So kennt uns man uns keine Ahnung aus. von
0: nix. aber ist es ist auch gar nicht wichtig für die Handlung. Ähm, die schmeißen hier mit Autos rum und letzten Endes gelingt es aber den Ghostbusters dann doch. <lacht> Diese Geister
1: einzufangen. Genau, ja. aber die französische Polizei findet das gar nicht so schön. Nee. Und äh, weil das Problem ist halt, die Ghostbusters sind ja, also haben ja nicht die äh, Freigabe bzw. Die, die Lizenz, dort gerade diesen äh, Dingen nachzugehen, sondern die haben ja eigentlich nur die, die Lizenz, dass sie im, äh, na, im Louvre recherchieren dürfen sollen wie auch immer und dementsprechend äh, werden sie jetzt erstmal einkassiert und ihr Equipment konf konfisziert.
0: Ja, sind halt das ein Kilometer, Kilometer weit weg von dem Ort, wo sie eigentlich sein sollten. Genau. Und ähm, ich glaube, der Polizist ist inspiriert von Jean Renault, Da bin ich mir relativ sicher. Ich glaube. Das,
1: das muss ich kurz noch mal gucken.
0: Da bin ich mir relativ sicher. Es ist einfach halt ja, ein Gesicht. könnte sein. Das, das, könnte ist, sein, das sein. ist sein Gesicht. Ein bisschen schlanker, aber das ist klar, es ist ein amerikanischer Comic. Wenn dann soße auftaucht, das muss entweder Jean Reno oder Gerard Depardieu sein. Aber,
1: <lacht> aber ich, also ich hatte auch so ein bisschen, weil Peter nennt ihn ja auch später an irgendeiner Stelle Clouseau. Mich hat er tatsächlich auch an, an Inspektor Clouseau erinnert. Ja. So Die, die Nase der Bart. das äh, weiß ich nicht.
0: Ja, bisschen. Aber das ist definitiv. Also die, die Optik ist... Ist schon. Jo, aber wir haben ja einen Sprung. Zurück nach... In die Bronze. In die Bronze. Ja, und jetzt haben wir tatsächlich auch die Möglichkeit hier Igor noch nochmal in Action zu zeigen. Mit,
1: mit Krückstock und arm-mounted <lacht> uh, Proton Pack.
0: Ja, er ist halt noch nicht ganz so uh, fit. Ja, ich kann das nachvollziehen nach meiner Wanderaktion. Oh, meine Beine tun weh. Ich brauche auch einen Krückstock, ey. Und ähm, was haben wir denn hier für Geister?
1: Ja, da müsstest du, also ich glaube, ähm, John, John Belushi soll da sein. Da ist John
0: sein. Belushi dabei, da ist tatsächlich Dan Aquard auch wieder dabei.
1: Stimmt, der, der Koch, ne?
0: Ja, und ähm, eine Dame, und ich bin mir nicht sicher, ob das Gilda Redner ist, aber ich bin mir relativ sicher, gefährlich gefährliches Halbwissen meinerseits, dass diese ganze Szenerie und das Outfit von den Belushi und den Aykroyd und falls das Gilda Redner dann nur, dass das äh, auf irgendwas Saturday Night life mäßiges anspielt. Mhm. Also da fehlt uns natürlich, also fehlt mir der, der kulturelle Background, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich ich's mal gelesen hab, ob's jetzt irgendwie ein spezieller Gag ist, ein alter, aber irgendwie hat das da so diesen diesen Hintergrund. Mhm. Naja, auf jeden Fall, das ist irgendwie so ein, so ein Diner-Restaurant und Kylie, Igon und Ortiz sind da und ähm, ja. Das ist so eine kleine, so ein kleines Zwischenspiel. Genau. Ja.
1: Ja, genau. Dann geht's wieder zurück nach, nach Paris. Ah, Paris. Auf die Polizeiwache, wo man äh, die konfiszierten Gerätschaften sieht und äh, Kaya. Ähm, ist jetzt hinten in dieser, also Wartenkammer oder was das auch immer ist und ähm, schlägt den einen Polizisten nieder mit einer Geisterfalle. Dat das ist brutale Mädchen, tatsächlich gar nicht. Ey, ohne, ohne Scheiß, der Polizist ist doch tot, oder? Also, das also, kann, kann mir keiner erzählen. Also,
0: weiß ich nicht. Also, wenn man mit einer Geisterfalle, also, also wenn ich von den Dingern ausgehe, die ich so kenne, also jetzt nicht gerade die, na, wie heißen diese, 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 diese Plastikgeisterfallen? Die Spiritfallen. Die Spiritfallen. Also ich habe da, ja, selbst die sind ja schon brutal. Also das ist ja auch, hat ja auch scharfe Ecken und so. Aber wenn ich jetzt so an die Pfalle denke, die ich von Uwe hier habe oder, oder die, gehen wir mal ein bisschen offizieller, die Mattel-Falle, also das sind alles schon Bomber. Also wenn das irgendwelche, mhm. wenn die irgendwelche Indizien bieten dafür, wie schwer so eine, so eine echte Geisterfalle ist, dann muss der Typ also zumindest mal irgendwie einen Ehrenplatz neben Michael Schumacher einnehmen jetzt. Uh, das ist Alter. <lacht> ja kannst du nicht bringen ja na das geht schon das geht schon oh, okay. ich muss ich mich hab dir heute nur zugestimmt.
1: ich muss mich komplett von Timo heute distanzieren hier ne also ich, ich hab habe damit nichts zu tun Leute
0: ja ja das ist richtig ich entlaste dich denn indem ich sage das kam einfach so aus mir heraus und äh, ist nicht
1: abgesprochen mhm. <lacht> So ist es. Ja, jedenfalls, ähm, die Kaya möchte ja an äh, das e Equipment ran, weil ähm, sie möchte ja anscheinend an den, an diesen äh, Zettel mit dem Symbol drauf dran, der in ein Falle ist und äh, die ist ja markiert worden. Blöderweise stellt sie fest, dass die Fallen alle markiert sind und zwar mit seltsamen Codierungen, die anscheinend nur ein Ray Dance verstehen kann und äh, sie macht dann eine Falle auf gut Glück auf. Und lässt dann da direkt mal zwei Geister frei, die dann da ein bisschen äh, die Wache rocken und äh, abhauen. Können wir an der Stelle kurz sagen, ähm, ich habe hier das Panel vor mir, wie sie
0: die Falle aufmacht, ja. wie extrem lange Fingernägel alle Frauen in diesen Ghostbusters-Comics immer haben. Ja. Also die haben aber wirklich alle so Hexenhände. Das ist. Sie hat hier noch relativ äh, junge Hände, aber ganz oft, dass die so schumpelig und alt
1: aussehen. <lacht> Ich finde eh, also so sehe ich den Stil von äh, Dan Schöning, Mark. Ich finde seine Finger, die er, die er so zeichnet, die sehen immer ein bisschen e eklig aus. Die sind immer so lang und dünn und kantig und faltig. Also weiß ich nicht.
0: Ja, das sind so 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 Alt -Hexen -Hände. Also die sind scary. Und er also ist überhaupt Kieb mit den langen also Fingernägeln. Fingernägel.
1: Ja, ja, ja. Bei den Männern ist es noch schlimmer. Die sehen dann noch noch ekliger aus. Ja, der Peter hier in dem Telefongespräch, wer mit dem französischen Präsidenten, äh, das wir dann noch hier zwei Seiten weiter haben, weil diesen Stifter die ganze Zeit zwischen seinen Fingern balanciert, das sieht ein bisschen eklig aus, finde ich, die Hand. Ja, das sind so
0: typische Schöning-Hände. Das stimmt. Ja. Aber gut, naja, also die Kaya hat die falsche Falle erwischt, die Geister sind ausgebrochen, die vorher zuvor noch am Triumphbogen eingefangen. Also, ich nehme an, dass es das die sind. Die sehen jetzt mittlerweile ein bisschen dämonischer aus. Aber die haben sich auch während der Geisterjagd vorhin auch so ein bisschen verändert, nach hinten raus und sind Sind das die gleichen? Dämonisch. Also, ich hatte das jetzt so verstanden, dass die das sind, weil ähm, die Ohren auch, also, also die haben diese gramness artigen Ohren und die sind halt auch während der Geisterjagd sind die halt immer unmenschlicher geworden, oder? Hm, sind immer, immer noch mal. kreaturiger geworden.
1: Ja, du hast recht, die ja. sind
0: halt hier wie da zwei und die Augen sind halt auch dieselben. Also ich Klasse glaube schon, recht. dass es die Klasse sind. Recht,
1: ja. Das sind die, das sind die gleichen 100 pro.
0: Ja. Und die verschwinden dann und nehmen sich auch noch eine Geisterfalle mit als Souvenir und zwar die mit dem Zettel dann drin. Ja, ja für unterwegs als Snack. Ja, kann man mal mitnehmen. Aber dieser, dieser Zettel, der der attracted die Geister ja dann auch total ich weiß nicht, ob's irgendwo, die Geister. Es tut mir so leid, diese <lacht> Nein, furchtbaren so Anglizismen. Okay. Nein, so aber okay. ich mache das ganz oft, um einen flüssigen Gesprächsverlauf zu garantieren, weil ich einfach manchmal nicht auf die deutschen Wörter kann.
1: Es ist vollkommen okay, da muss man sich gerade heutzutage nicht mehr für schämen. Ich weiß, ich gucke you mir, ich guck, ich guck mir YouTuber-Videos an, ich weiß,
0: da muss man sich legit nicht für schämen. Wir sind hip. Wir sind hip, ja, aber Kaya,
1: bist du in Ordnung? I'm fine. I'm fine. <lacht> und da erfahren wir auch, dass der niedergeschlagene äh, Polizist zumindest noch Puls hat. Das ist ja schön, wenn er schon massiven Hirnschaden erlitten hat, dann ist er ja gut, dass er wenigstens Puls hat. Tja, der weiß nicht mehr, wie er heißt. Also,
0: da ist Schicht im Schacht. Ja, und äh, Frinzen fragt, was ist denn hier los? Und... <lacht> Was? Wer bist du denn? Kai sagt ja hier, ich bin hier gewesen und auf einmal fängt die eine Falle an zu, zu stinken und hat es bumm gemacht
1: und danach ist alles, weiß ich nicht mehr so richtig. Die Falle fing an zu stinken und sich scheiße an, anzuziehen. Straubeck zitat Ja.
0: Naja, und dann kommt ja. das, das Präsidentengespräch, also beziehungsweise der Präsident ja. fragt an, aber mit den Ghostbusters reden kann und Peter sagt noch, welcher Präsident, ihrer oder unserer, wir haben einen Ruf zu verlieren hier.
2: Ja,
1: ja genau, und dann führt er auf seine äh, bekannt charmante Art dieses Gespräch. Danach muss sich der Polizist halt auch nochmal bei dem Präsidenten in, in, äh, entschuldigen. Ja, der ist halt Amerikaner. Ja, sie, sie wissen ja, haben ja die Filme gesehen. Ja. Ich habe die Filme gesehen, finde ich auch so geil. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. und im Louvre geht's
1: geht's äh, richtig ab. Also, was ist denn da los? Ja, was ist denn da los? Ne, da äh, bluten bluten die Wände. Da bluten die Wände. Also. Die Mauern im 64. haben geblutet. Welche Erklärung haben Sie dafür? Einen guten Tag, Gentlemen. Eu eu eure Eminenz. Eure Eminenz. <lacht> wir stecken in einer echten Klemme. <lacht>
0: Dieser Schlag auf die Wange. Sogar <lacht> klatsch. Oh
1: Mann. Ey, wir müssen wirklich irgendwann mal so einen Audiokommentar einsprechen für die ja. Filme. Eigentlich. Das. Ich finde, das wäre mal was für, äh, für Patreon. Ach du Schreck. Naja, okay. Ich hätte das cool. Ich hätte da Spaß dran.
0: Denn er hätte da Spaß dran.
1: <lacht> ja, du musst erstmal das hier schneiden. Da hast du Spaß, du. Ja, auch du. Ähm, wenn man regelmäßig Kapitol intern schneiden muss, dann ist man abgehärtet. Echt? Echt? Wie lang sind die Folgen? Sind die so lang auch? Die werden jetzt länger, weil die Stromberg-Folgen halt auch ein Ticken länger sind und die, okay. paar, die paar Minuten machen sich bemerkbar in der... In der Besprechung. So. Heftig. Na, hier macht es so
0: zwei, knapp zweieinhalb Stunden drin und ähm, wir haben noch eins, ein Heftchen hier. Also das war eben so der Cliffhanger am Louvre. Da, da bluten die Wände.
1: Da, da wackeln nicht die Wände. Da, bluten da die wackeln Wände. nicht die Wände. Da bluten die Wände. Und ich möchte kurz noch mal was erwähnen. Das ist auch was, was ich vorher nicht wusste, aber um das Louvre ranken sich ja tatsächlich diverse äh, Geistergruselmythen das fand ich ganz, ganz spannend. Ähm, zum Beispiel soll ja die äh, Mittelalterabteilung, die soll ja wirklich ähm, von äh, gefallenen Kriegern und früheren Wärtern des Museums heimgesucht werden. Und äh, Einheimische glauben auch, dass viele der Bilder, die da äh, in dem Museum hängen, dass die mit Farben gemalt sind, die in menschlichen Herzen angerührt worden sind. Was?
0: WTF, ey. Das ist doch krank. Wer kommt denn aus? Na naja, gut, aber, aber unheimliche alte, mächtige Gebäude. Ich meine, ich glaube, da gibt es zu allen irgendwelche Spukgeschichten. Ja,
1: aber das ist halt hier auch spannend, weil das, weil das Louvre wohl früher ne, mal eine Festung gewesen ist. Und ähm, in der Zeit vor der Französischen Revolution, da gab es ja diese, ähm, hast du schon mal was von der von der Bartholomeusnacht gehört? Ich äh, weiß, dass es einen Film gibt dazu. Okay, ja genau. Äh, und zwar 1572 ähm, gab es ein Pogrom äh, an den Hugenotten. Das waren ja quasi in der vorrevolutionären ja. Zeit die, äh, die protestantischen, wie auch immer. Und äh, die und deren, deren äh, Anführer wurden halt auf offener äh, Straße hingemetzelt. Ja, jetzt macht's Klick. Also ein ganz, ganz schlimmes Blut vergießen und ähm, das ist auch so ein bisschen so Build-Up für diese ganzen ähm, Mythen, die sich darum eben ranken und diese -Stories. Also Es stories Es ist spannend, also das, das ist was, da könnte man fast auch schon wieder einen Podcast mitfüllen, so mit diesen ganzen hm. Verweisen naja. auf reale äh, Spukmythen und so.
0: Ich liebe sowas, ich liebe sowas. Das ist, Ich glaube, dass das alle alten, klassischen Gebäude haben irgendwie so ihre eigenen Mythen. Also ich bin mir auch sicher, gerade in in Paris, also auch diese, wenn ich an Notre Dame denke, ich will nicht wissen, was da irgendwie alles an Mythen existiert. Ja, ich, find,
1: ich, ich finde ja, äh, Idee on the fly im Podcast, wir könnten daraus echt mal so eine Abteilung für Patreon machen. Weil das ist ja was, was man so im normalen Podcast jetzt nicht zwingend braucht, weil es ja jetzt nicht Ghostbusters spezifisch ist. Aber ich glaube, das äh, könnte interessant sein. Ja, das auf jeden Fall. Also, also was heißt nicht
0: Ghostbusters? Also gerade mit den, also die die ähm, die ähm, Real Ghostbusters Folge Geisterjäger in Paris hat da auch viel rausgemacht, wo es ja nicht nur um den Eiffelturm ging, sondern die mussten ja auch in, in, in den Louvre und in nach Notre Dame und so um so verschiedene McGuffins zu holen mhm. und das hat ja so ein bisschen auch damit gespielt, fand ich schön.
1: Ja ähm, genau. Ja. Ja. Genau, jetzt also, geht's rein ins Louvre.
0: Ja. Also erstmal nicht direkt. Erstmal geht's halt in die Katakomben unter Paris, um
1: dann da reinzukommen. Das finde ich auch sehr schön. Die sind ja jetzt mit dem, mit dem äh, Jean Renault Polizisten <lacht> unterwegs. Ui. Ui. <lacht> Und äh, ja, der Polizist soll ja auch so ein bisschen so ein bisschen aufpassen. Ne? Der hat ja auch einen Schießbefehl, ne? Falls sie irgendwas kaputt machen im Louvre, dann Ne, dann darf er die auch äh, direkt niederschießen. Spoiler, erhält sich nicht dran an den Schießbefehl. Er hält sich nicht dran, genau. Es, es lässt sich ja auch schlecht vermeiden später. Äh, spannend ist ja, dass das, äh, achso, das kommt ja später, ne? dass Ray ihm diesen Taser gibt. Mhm. Das kommt später, ne? Okay. Ja. Dann sind wir jetzt bei, äh, wieder in New York kurz. Ja. Ach, ja. Oh, herrlich. Ach, oh, sehr schön.
0: Okay, jetzt äh, finden wir raus. Also wir sind wieder in Igons Wohnung und jetzt finden wir heraus, äh, woran der arbeitet und was der hier in Verdacht hat und ähm, das Ra Rauskinner. Das Rauskinner. Ähm, es geht hier. Das ist eine alte okkulte Schrift und äh, Igon war wohl schon vor Jahren dahinterher, aber hat es dann bleiben lassen, weil es zu gefährlich ist. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er das hier sagt. Ähm, das ist mein gefährliches Halbwissen, weil ich, wie gesagt, schon vor ein paar Monaten gelesen habe. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er es hier sagt, aber irgendwo sagt er, ähm, dein, er hatte die Idee fürs PKE-Gerät, ähm, als er nach dem Rausgehner gesucht hat. Ich glaube, er sagt das nicht hier.
1: Nee, nee.
0: Es kommt dann irgendwann anders vor, aber ihr wisst es schon mal. Ja. Und es äh, ist wohl so eine alte Schrift, die, mit der man in der Lage ist, den Teufel zu kontrollieren. Mhm. Ja. Das ist natürlich nicht ohne. Ist, äh, ähm, dieses Rauskinner wurde geschrieben von dem isländischen Bischof Gottsgalk Nikolausson.
1: Der Gottsgalk. Ja, mein Lieber, ich habe hier ein Buch geschrieben. Ich wette, ich kann den Teufel kontrollieren. <lacht> 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 Top, die Wette gilt. <lacht> Das ist, das ist so was, wo ich
0: mir beim ersten Lesen schon gedacht habe, ja, das funktioniert in Deutschland nicht. Nee. Weißt du, dieser Name. Da <lacht> hat sich der, der Burnham gedacht, boah, das ist doch voll der mythologische, geile Name und Gott's so, wenn man geil. das schon liest. Und dann lesen wir ja einfach mal der Gottschalk. Ja?
1: Ah, ja. <lacht> ja, mal lieber. Ja, mein lieber.
0: Gottschalk Nikolauson.
1: Oder Nikolaus und the Cruel. Genau. Und der, hatte, der hat ja quasi so ein, so ein, so ein Bann gesprochen auf, auf dieses Buch. Ein äh, Schutzbann. Ja. So ein Schutzbann, genau. Und ähm, der soll im Prinzip all, alle abhalten, die nach diesem Buch äh, suchen. Warum hat er das Buch überhaupt geschrieben? Ist stellt sich die Frage. ja. Also Für sich selbst? Das stimmt. Das ist gut, ja. Ich, <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ich wüsste es halt wirklich. Es macht ja überhaupt keinen Sinn. Also du schreibst, du schreibst ein Buch, ja, ja. Und der Grund, ein Buch zu schreiben, ist ja eigentlich, du willst, dass das mal gelesen wird.
0: Richtig. So. Also das Wissen konservieren und weitergeben im besten Fall. Ja. Wenn er doch schon weiß, wenn er der Autor ist, dann weiß er doch schon, wie man den Teufel kontrollieren kann. Er braucht also kein Buch.
1: Richtig. plothole
0: Also, was?
1: Sel Aber seltsam.
0: Das ist so Geschichten, äh, bei so alten Mythen und so, das passt schon. Also da darf man oft <lacht> nicht zu zu sehr nachfragen, ja. Also das. der hat vielleicht auch Gründe, die wir, sich uns gar nicht erschließen, ja? Das ja. Wollen wir das mal nicht in Frage stellen. Seien wir mal so großzügig und ja, auf jeden Fall ist das Buch später mit ihm begraben worden. Finde ich auch gut, diejenigen, die ihn begraben haben, die haben sich dann nicht gesagt, oh geil, weißt du, da kann man den Teufel mit kontrollieren, das behalten wir mal für uns, sondern nee. Schmeiß mal schmeiß, mit rein. Schmeiß mal mit rein, ja, ich meine. Und dann stand einer daneben. Meinst du, der liest das Buch
1: noch? Nee, meinst du, der <lacht> stellt deine Blumen noch in die Vars? Nee. Aber, das aber Buch ist ja 200 Jahre später, also nachdem Nikolausen gestorben ist, ähm, ist ja der Zauberer Loftur Borsteinson oder Borsteinson, Boss, Boss wie der hat das Grab gefunden und hat dann dementsprechend auch dieses äh, Buch gefunden. Ja. Und wurde dann aber äh, von Geistern auf dem Meer dann äh, an angegriffen, als er eben mit dem Buch fliehen wollte, was dieser Schutzbahn quasi bewirkt hat. Und äh, dementsprechend, man hat den Körper nie gefunden. Ja. Und äh, das Buch entsprechend auch nicht. Man hat zwar immer gesagt, so, das ist wahrscheinlich irgendwo mal an Land gespült worden. Und vielleicht sogar in das Grab von Nikolausen wieder zurückgebracht worden, aber das ist nicht bestätigt. Ja. Und jetzt kommt der, jetzt kommt nämlich der Satz von Spengler, dass er <lacht> äh, nach dem Rausginner das äh, PKE-Meter erfunden hat.
0: Ja, das stimmt. Jetzt bin ich äh, doch zufrieden, dass ich hier nicht irgendwie. Äh Halbwahrheiten in die in die Menge gepostet habe, posaunt habe. Das ist schön und nicht nur das kommt, sondern äh, es kommt auch eine schöne Geste von dem von dem Schlammergeist hier. <lacht>
1: ja, der haut ja erst so gegen die Scheibe. Ja, wang wang. <lacht> wang wang wang. Und ich finde ich finde so schön, Spengler sagt dann halt so, wir haben doch schon drüber gesprochen, du kommst da nicht durch, ne? Und äh, bla 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 und selbst wenn du da durchkommen würdest, mein System würde dich ja automatisch wieder, äh, wieder direkt hier ins, ins, ins Büro äh, trans transportieren und so. Ne? Und, äh, okay, ja, ich wusste gar nicht, dass du diese Geste machen kannst. Ja, man sieht noch so ein klein bisschen von einem erhobenen
0: Zeigefinger. Hm? Der Mittelfinger. <lacht> ich glaube, der
1: Zeigefinger weiß es nicht. Kann, kann auch sein, so <lacht> drohen soll. <lacht> ja, der hat ihm eine Schelle gegeben und direkt einen Drohfinger hinten dran gesetzt. So. Ja ja. Klatsch. <lacht> genau. dann sind wir wieder in den Katakomben unter dem. Nee, wir sind jetzt im Louvre ich, drin, genau. Ich finde ich finde bevor wir im Louvre drin sind, ich finde diese diese um, diese
0: Hintergrundgeschichte total cool. Auch wenn ich mich frage, warum der äh, Gottschalk äh, sich das Buch geschrieben hat. Weil <lacht> vielleicht ja, da hat er ist jetzt, da der ist jetzt
1: Gottschalk. Hat er, der hat doch eine Wette verloren, oder? Meinst du? Und, und dann musste er das Buch schreiben. Es sieht ein bisschen aus wie ein böser
0: Weihnachtsmann, keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall finde find ich das toll, dass man so ein bisschen Hintergrundinformationen erfährt. Und, ja. Ähm, sehr schön. Was hat er da? Nee, ich habe gerade mal geguckt, ob äh, da irgendwas Interessantes noch auf den äh, in den Notizen steht. Da auf dem, Der hat ja so ein, so ein Flipboard. Ja. Aber Boah, da sehe ich jetzt gerade cool. nichts irgendwie. Nee. Ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, äh, an was
1: Igon arbeitet. Und jetzt, ja, jetzt folge ich dir
0: nach Paris zurück.
1: Jetzt sind wir im Louvre. Und äh, jetzt sind wir an dem Punkt, an dem Ray ähm, dem Polizisten einen Ghost Taser überreicht, damit er sich eben auch verteidigen kann. War
0: es ein Fehler, du.
1: Ja. <lacht> Aber jetzt kommt dein, jetzt kommt dein Lieblingsgeist aus der
0: Top 10 Geisterfolge. Jean, Jean Le
1: -Goscheur. Ja. John der Schlechter. Sozusagen. Ja. Der war ein 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 Auftragskiller. der Für die für die, ähm, für die, für die Krone? Hm? Für die französische Krone. Und der hat es mit Vorliebe, Leute, bei lebendigem Leibe gehäutet. Und dementsprechend äh,
0: ist er jetzt auch ein Riese, der quasi so als gehäutet läuft mit
1: einem Meine Güte sieht das aus. Es ist echt widerlich. Ich glaube, das ist wirklich so ziemlich der widerlichste Geist, den man in den Comics je zu Gesicht bekommt. Ist das, so ein, so ein, das ist doch so ein Fleischplatt-Dingsbums. Ich weiß nicht, wie heißt das?
0: Von gar nichts Ahnung, außer von Ghostbusters. Der Hammer,
1: den er da hat? er hat du? doch dieses, dieses, dieses Hammer-Ding. Ja, das und so ein Fleisch, Fleisch, Fleischhammer-Fleischklopfer, mit dem man eigentlich so Schnitzel, glaube ich, so äh, klein klopft. Nur halt in groß und brutal. Ja. ja. Das ist wohl wahr. Aber das ist wirklich ähm das sieht so widerlich aus, dieser, dieser Fleischmantel. Und dann dazwischen hast du ja auch immer, siehst du ja halt die, die Knochen und so. Es ist, der ist wirklich extrem gruselig. Also er, er könnte schon aus Extreme Ghostbusters gefallen ja. sein, oder? Die Folge
0: ja. mit den, äh, wie hießen sie nochmal? Craniacs. Ja, Oder Crannyx war ja der nur der eine, eine hieß, aber. Das
1: hieß ja nur so, das hat ja halt die
0: deutsche Übersetzung verkackt. Ja. Aber da hätte er sich irgendwie auch gut reingesellen können in die Runde.
1: Was ich dann aber das spannend finde, also genau, der wird ja dann von dem Polizisten mit dem Taser an angegriffen, obwohl die Ghostbusters ja das noch nicht äh, für sinnvoll halten, direkt anzugreifen, aber der macht halt trotzdem, ist halt ein Polizist, ne, der schießt halt, bevor er fragt. Peng, peng, peng! Hey, wo ist der Kerl? Äh, aber akut an den, dass er seine Nerven behält, ja? Das ist, ja. Auf jeden Fall. Jedenfalls trifft er den Jean L'Ecorcheur und äh, der macht dann. Äh, und äh, da macht er so eine, so eine Geste und mit den Armen formt er wie so ein wie so einen Kreis quasi, so Das
0: ist eine Videospiel-Geste. Also tatsächlich,
1: okay. als in einem Videospiel ist bei so einem,
0: so einem Endlevel-Gegner irgendwie, der dann irgendwie Elemente um sich rum
1: animiert und das sieht man ja auch. Ja, genau, da werden dann Statuen äh, lebendig und die Mona Lisa krabbelt aus dem Bild raus und so. Ja. Und dann fangen sie an mit den äh, mit den kleinen äh, Spritzers, <lacht> dem Mut Slime auf die äh, Kunstwerke zu feuern. Die gehen natürlich direkt kaputt. Ja, das stimmt.
0: Also das finde ich ein bisschen heftig. Also dass sie die Mona Lisa kaputt machen und hier diese äh, David-Statue und so. Also das sind ja schon schon etwas prominentere Kunstwerke. Ja. Und da wird ja auch im, im also später dann irgendwie auch
1: nicht geklärt, ob die dann noch mal. Ne, die gehen da ja wirklich. Die werden zerstört. Die sind kaputt, ja. Auf jeden ja. Fall. Und ähm, ich. Übrigens kleiner kleiner Fun Fact. Ähm, Peter wird ja dann von hinten von der inzwischen sehr grotesk Städt Mona Lisa aus dem Bild heraus an, angegriffen. Und er sagt, Nat Cole would be ashamed of you. Und das ist ein schöner kleiner Gag, weil Nat Cole hatte 1950 eine Hit-Single, die hieß. Mona Lisa.
0: <lacht> ja, das sind dann natürlich solche Sachen, die die sich den Amis dann eher erschließen. Ja, ich aber schön, diese Lässigkeit, ja. Als ähm, Winston sprät hier den, den auf die David-Statue und der äh, wie heißt der noch nochmal, unser Polizist hier, Jean Reno sagt dann, <lacht> Füg. that was the David. Also er sagt nicht Füg, aber das habe ich jetzt einfach mal so interpretiert.
1: I don't und sagt, understand how you could do all these. Ja, <lacht> das ist schön.
0: Ich find's heftig, ich find's heftig, dass hier diese großartigen Kunstwerke kaputt gehen. Ja. Was ist das für eine Welt? Das muss ein Paralleluniversum sein. Ja, Aber es, das gibt das auch, es gibt auch äh, ähm, Verschwörungsmythologie, nach denen äh, ja überhaupt nicht die echten Kunstwerke da im, im Louvre ausgestellt sind und, und hängen. Ja. Mhm. Das was, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich ist, oder? Ich finde es auch nicht so wirklich unwahrscheinlich. Also, weiß ich nicht. Also, die Mona Lisa, warst du mal da?
1: Ich war noch nie im Louvre.
0: Okay. Warst du mal in Frankreich? Nee. <lacht> okay, dann ist auch schwierig, in Louvre reinzukommen. Richtig. Nee, aber ähm, von den Leuten, die ich die ich kenne, die da schon mal waren, die sagen halt auch, das Ding ist erstens gar nicht so groß, wie man sich vorstellt. Also, das ist schon ein Recht kleines Bild und dann ist da ja auch irgendwie Meterweise Absperrung. Also im Grunde genommen, wenn du da so weit vorgehst, wie du kannst, das ist halt immer noch so Postkartengröße. Also du siehst das nicht wirklich gut und es ist ja auch mega viel wert. Also ich weiß nicht, wie was die Mona Lisa wert ist, aber ich finde es schon sinnvoll, wenn das nicht das Original ist, das da hängt in irgendeinem Keller oder so. Ist das Original ist vielleicht vor, vor zig Jahren geklaut worden, keiner weiß es ja. Also Leute, erzählt uns mal so ein bisschen, wenn ihr da irgendwelche ähm, Geschichten gehört habt oder so, mich interessiert das. Wo ist die Mona Lisa? Wo ist, ist das die, die echte Mona Lisa?
1: Genau. <lacht> no. Ja. So, äh, dann beginnt der Jean Le Corcheur, sich mit dem Artefakt zu verbinden. Ja. Also mit, wird dem, ja mit dem noch ekliger. Mit dem Zettel, mit dem Symbol drauf. Mhm. Und ja, er wird mega widerlich. Also er fängt an, irgendwie das Vierfache seiner vorherigen Größe anzuschwellen und wird fett und wird einfach nur so ein riesiger Blob aus Fleisch und Knochen, wo so ein paar Ärmchen rausgucken. Sehr, sehr eklig, sehr übertrieben. Ja. Und äh, der Polizist, der Jean Renault, <lacht>
0: der, der
1: äh, fängt an, nachdem die Ghostbusters, also er hat ja den Plan, er sagt: hier, wenn ihr auf ihn feuert und ihn äh, ablenkt, dann kann ich mich um ihn herumschleichen und komme an dieses äh, Artefakt dran und dann schießt er halt mit dem Taser auf diese Blase, die sich da im Kopf gebildet hat, wo dieser Zettel drin drin rumschwimmt. Und äh, ja, das reicht anscheinend, um äh, den Geist zu schwächen und dann wird er auch gefangen. Ja, so ist das. Ja. <lacht>
0: genau. Und dann? Der Epilog. Der Epilog, ja. Dann haben wir noch einen. Ja, also der kommt echt rum, der Erland, der, der kommt gut rum.
2: Der Erland.
0: Der Erland. <lacht> das ist nicht der Roland, das ist der Erland. Erland. Der er sitzt in Spanien und ist gerade am Dinieren und telefoniert wieder mit der Kaya. Und sie sagt, er berichtet ihm halt, dass das Artefakt vernichtet wurde ähm, und dann meinte er ja auch, ja, okay, wir wussten, dass es Probleme geben wird, dass es nicht so so leicht werden würde, aber macht immer keine Sorge, alles wird gut und wir legen jetzt erst richtig los. frage mich auch so ein bisschen, warum sitzt du dann erst dahinterher, wenn das so locker weggesteckt wird? Ja, das, das, das
1: macht auch keinen keinen Sinn, also dann hätten sie ja gleich sagen können, ja, okay, gut, dann ist, ist nicht schlimm, dass ist in der Falle drin, so, passt schon. Ja, Weiß ich nicht. Schwierig. Ja, aber äh, Fazit.
0: Ja, jetzt sind wir ja am Ende. ja Das war es quasi der erste Band von zwei. Ghostbusters International. Mhm. Mein Fazit auf jeden Fall super genial. Ich finde ähm, eigentlich alle Figuren toll. Die Ghostbusters sind sowieso immer geil geschrieben, das wissen wir. Ähm, die ganzen Nebenfiguren Toll, ich mag diese Szene mit Janine, mit mit äh, Jenny und mit Kai äh, Kylie Ortiz und so in New York. Diese kleinen eingestreuten Sachen, mhm. aber auch die diese diese äh, ähm, die neuen hier quasi den den Erland, den finde ich finde ich toll, ja. obwohl es relativ klar ist, dass der was im Schilde führt direkt von Anfang an. Der grinst einfach so sehr ähm, und ich mag auch Kaya. Ich weiß gar nicht warum, weil sie eigentlich eigentlich nur so äh, kalt und abweisend ist, aber ja, ich, ich find's toll. Ich mag die Mythologie dahinter und äh, wie gesagt, schön, dass ich das alles ein bisschen Zeit nehmen kann. Mhm. Ja. Jo. Sehr schön. Gib für mich auf jeden Fall eine 10 von 10. Ich bin großzügig. Oh, okay, großzügig. Krass.
1: Ja. Da würde ich eine 9 von 10 geben. Ja, 9,5. 9,5. Also ich, ich finde, es fängt super stark an. also ähm, Und halt wirklich diese, dieser Background, den das Ganze hat mit diesem raus skinner und so, das finde ich schon sehr, sehr schön. Äh, und generell auch, dass, dass man mal so Locations zu sehen bekommt, die man sonst im Zusammenhang mit äh, Ghostbusters-Stories nicht so zwingend verbinden würde. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, ich finde aber, den zweiten Band ins, insgesamt, da geht es noch ein bisschen mehr zur Sache. Ja, Das ist nimmt noch besser. Und da, da nimmt ja die Story halt auch wirklich richtig an Fahrt auf. Also man merkt halt schon wirklich, dass man in den ersten fünf Heften die Story vorbereiten musste. Und das, aber das passt halt auch. Also man nimmt sich wirklich, was du schon gesagt hast, genau die Zeit, die die Geschichte braucht. So. Das hast du halt Ansonsten in den Stories von Burnham und Schöning nicht mehr gehabt, so also selbst selbst Crossing Over, das ja auch, das ja noch umfangreicher eigentlich ist, glaube ich sogar. Mhm. Weiß ich nicht, da hatte ich mal so das Gefühl, die Story ist eigentlich gar nicht so umfangreich, wie der Umfang der Hefte jetzt so einem einen Glauben machen möchte. Und ähm, hier habe ich hier hab ich aber das, das Gefühl, das ist genau der Umfang, den das Ganze gebraucht hat. Und äh, Insofern, also sehr, sehr schöner Start. Hm, wie gesagt, ist noch alles so ein bisschen dadurch, dass es alles erst so 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 gesettet wird und angedeutet wird und so, äh, kann halt noch nicht so richtig Fahrt aufkommen, aber das ist auch okay. Also da ja kann man super gut weglesen und macht halt auch richtig richtig lust auf äh, den Rest der Geschichte
0: ja auf jeden Fall also das ist also ich würde auch zustimmen das schon vorwegzunehmen der zweite Band ist noch besser da ist auch viel Fanservice drin den ich ganz toll finde mhm. den feiere ich ab ähm, aber ja ein schöner ruhiger nicht getriebener Start ähm, mit, der sich Zeit nimmt für die Figuren der ich habe mir immer ähm, vorgestellt, dass das vielleicht so ein Szenenwechsel in, nach Europa oder in Länder, die einem näher sind als die USA, dass das vielleicht irgendwie mit sich auch brächte, dass die die, die Geschichte nicht mehr so Ghostbusters mäßig wirkt. Mhm. Das ist ja aber gar nicht. ja. Also der Ton wird die ganze Zeit gehalten, ähm, dadurch, dass die 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 Hauptfiguren halt nach wie vor auch ähm, wie sie selbst und auf hohem Niveau geschrieben werden. Ja, ja. Das, Die bringen quasi den Ghostbusters-Flair dann mit nach Italien und nach nach äh, Frankreich und Finde ich ganz großartig. Und was du da noch mal gesagt der Vergleich mit ähm, Crossing Over, so sehr ich Crossing Over auch mag, aber bei Crossing Over ist es ja schon so, dass die dünne Geschichte eigentlich nur der dem der Prämisse dient, dass man möglichst die, die diese ganzen verschiedenen Universen zusammenbringen möchte halt. Mhm. Und hier geht's wirklich so um die Geschichte. Die Figuren dienen der Geschichte. Ja, genau. Das ist optimal. Das ist auch ähm, wirklich was, wo ich mir gedacht hätte, wenn wir jetzt von einem Ghostbusters 3 reden, der vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt entstanden wäre, wo die Jungs noch ein bisschen jünger waren und so, da hätte man auch einen Film draus machen können. Oder vielleicht ja. sogar eine Miniserie halt, damit man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen kann.
1: Ja, wer weiß, was in Zukunft so kommt, ne? Also... Ja, mal schauen. Ja. Also da, da, da ließe sich auf jeden Fall was draus machen. Oder zumindest kann man ja das als Inspiration nehmen und daraus irgendwie was Neues stricken, wie deine Hörspiele ja auch beweisen, momentan.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> also, ähm,
0: was mich mal interessieren würde, wäre tatsächlich ein paar Rückmeldungen von euch da draußen. Ähm, gut, wenn ihr den Comic selbst schon gelesen habt, dann könnt ihr doch besser mitreden. Würde ich sowieso immer empfehlen, ja, wenn wir irgendwie einen Comic besprechen, dass. Dann wisst ihr halt einfach um was es geht und so weiß nicht wie, wie genial wir äh, der Sache da immer gerecht werden, weiß ich nicht. Ich auch nicht. <lacht> aber ähm, was haltet ihr denn davon? Auch wenn ihr wenn es noch nicht gelesen habt, aber wir haben es euch ja jetzt erzählt, um was es hier geht. Was wie, wie findet ihr die Idee, das so ein bisschen rauszubringen und was ihr jetzt gehört habt und ja mal schauen, mal schauen. Ich bin sehr gespannt.
1: Und ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja, <lacht> ja. Und dann, ja, machen wir ja eigentlich in der nächsten Folge direkt weiter. Wenn da jetzt nicht irgendwelche so krassen, fetten News dazwischen kommen, dass wir äh, denen eine ne Folge widmen müssen, äh, dann würde es jetzt im nächsten Pod Podcast äh, quasi direkt mit, äh, mit Volume 2 weitergehen. Ja, ergibt Sinn, dann weiß man noch, was passiert ist. Genau. So. Dann ist man da nicht so rausgerissen. Ja, die Frage ist können ja mal gucken, ob wir da jetzt auch wieder in zwei Wochen Rhythmus beibehalten oder ob wir das ja. lockern. Wir schauen mal, wir schauen mal. Ihr werdet ja sehen, <lacht> wenn eine neue Folge da ist. <lacht> Gut. Alles klar.
0: Und damit sind wir tatsächlich, man hätte es nicht erwartet, am Ende angekommen.
1: Ja. Hat ein bisschen oh. länger gedauert, aber hey. Musste sein. <lacht> Dann Gut. sei wie immer herzlich bedankt, mein Lieber. Hat Spaß gemacht. Ich danke dir. Ich danke unseren
0: Zuhörern und Zuhörerinnen. Und unseren Ohren. <lacht> Ohren und Ohrinnen. Genau.
1: Und ähm, I'm out of here. Okay, dann äh, ja, von mir auch vielen Dank an euch alle fürs Zuhören und ähm, dann hört ihr uns in Kürze wieder mit dem zweiten Teil der Comic-Besprechung. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir verabschieden uns wie immer mit den Worten 3, 2, 1 Tschüss! Tschüss.